0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Hoy es viernes 4 de marzo, reciban un saludo de Álvaro Fernández y vamos ya a presentar el programa. El que quiera participar, que nos llame ahora mismo, el que quiera dejar una crítica, opinión, sugerencia, alabanza sobre cualquier tema de actualidad, puede llamar ya al 928 70 75 25. ese es el teléfono para entrar en directo en el programa. 928 70 75 25. 25. Bueno, poco se habla ya de la pandemia Aunque hay que tener en cuenta que ayer hubo y se notificaron 2.069 nuevos contagios en Canarias Que es una cifra elevada Las cosas como son, bastante elevada 907 nuevos contagios en Gran Canaria 847 en Tenerife 119 en Lanzarote 90 en La Palma 61 en Fuerteventura 27 en La Gomera ...y 8 en el Hierro. Hubo cambios ayer, y el cambio es que Gran Canaria ha bajado al nivel de alerta 3. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que estamos en el nivel de alerta 3, pero que nos van a aplicar a todos las medidas del nivel de alerta 1. Así al menos lo explicó, lo vamos a escuchar al portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. Por un lado, hemos sido informados de que la isla de Gran Canaria
2: baja de nivel, estaba en el nivel 4, baja el nivel 3, por lo tanto todas están en 3 o menos de 3, Lanzarote está en 2, esto como, como modificación del semáforo. Pero el acuerdo nuestro no se refiere solo a eso, o ese realmente no es un acuerdo del gobierno, es una decisión de los técnicos de salud pública, como ustedes saben. El acuerdo es un acuerdo de modular temporalmente, porque tiene una duración limitada, algunas de las medidas restrictivas Voy a, eh, creo que tengo una nota aunque ustedes la tendrán también pero para los medios que están transmitiendo la, el, algunas de las medidas concretas que adoptamos en general, en general se aplicará como regla general a todas las islas que no estén en nivel 4 el sistema de restricciones establecido para el nivel 1 por lo tanto las islas que están en nivel 1, 2 y 3 tendrán el mismo sistema de
1: medida restrictiva. salvo en algunos casos concretos el resto pues es como que estamos todos en nivel 1 da igual que estés dos, que estés tres, todos más o menos en nivel 1 es más, yo creo que si hoy en día preguntas a cualquier ciudadano incluso a algún familiar sobre las restricciones que están impuestas ya no siguen ciertamente la información y ni tampoco creo que estén muy pendientes. Saben dónde hay que usar mascarilla, dónde no y poco más. Y luego cada uno en su ámbito laboral pues sabe cuáles son las restricciones. Entrarán en vigor a las 0 horas del 7 de marzo y hasta, aunque luego siempre hay modificaciones, el 30 de abril con posibilidad de aprobar una nueva prórroga. Por cierto, el que se quiera vacunar Ojo que esto también es importante, ¿eh? La Bacu guagua regresará hoy viernes a la zona del obelisco en Las Palmas de Gran Canaria para administrar la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a mayores de 12 años y esa dosis de refuerzo a mayores de 18 años. Como decimos, la vacu guagua en la zona del obelisco en Las Palmas de Gran Canaria. Así que simplemente nos queda recordar el horario... Y para asegurarnos es desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esa buena fórmula para vacunarse en cualquier caso. Esa dosis de refuerzo, los mayores de 18 y la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a mayores de 12 años. Presentamos rápidamente lo que tenemos a continuación para estas tres horas de programa. La primera hora es plenamente informativa. Y entre medias hablaremos con Mari Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad del de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la campaña y actividades municipales del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pasadas las 9 y media hablaremos de deportes con el director de Faicán Deportivo Manolo Morales y a eso de las 10 y 8 minutos subimos hasta la cumbre con Miquea Sánchez para conocer toda la información. Todos los viernes conocemos Información y actualidad de Tejeda y de Artenara. Y de 10 y media a once y media tenemos, como siempre, la tertulia de los viernes. Estarán en el programa Artemi Artiles, del PSOE, Ana Benítez de Coalición Canaria, Gaby Marrero de Podemos y José Suárez del Partido Popular. Con todo esto comienzan las mañanas de FAICAN. Vamos con las noticias municipio a municipio. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de urbanismo en coordinación con la de seguridad, está trabajando en la mejora de las condiciones de seguridad y de trabajo del Parque Central de Bomberos de Miller bajo a través de una importante actuación para consolidar la estructura del edificio que ha supuesto una inversión de 271.000 euros. El alcalde Augusto Hidalgo. Como
3: digo, esto es una primera fase que, como habrán visto, lo que pretende es, es eh, mejorar la estructura, ...del edificio, que es un edificio que tenía... ...que tiene ya 50 años de existencia... ...donde las humedades, el lugar donde se construyó... ...pues ha ido deteriorando de forma llamativa... ...su consistencia como edificio... ...aparte de las necesidades que tiene un edificio de este tipo... ...que sostiene sus, sus plantas a vehículos... ...con un tonelaje importante, ¿no?
1: La previsión del consistorio es que esta actuación... ...que contaba con un plazo de ejecución de cinco meses... ...finalice entre finales de marzo y principios de abril... ...Hidalgo asegura que está trabajando... ...trabajando asimismo sí en la redacción de un proyecto para construir en el futuro un nuevo edificio de bomberos... ...que estaría situado en la circunvalación entre Almatriche y Siete Palmas. De esta forma, el actual Parque Central de Miller pasaría a estar a servicio de la zona y el nuevo sería el central. Pasamos a Telde, donde la Junta de Gobierno Local acordó ayer jueves iniciar el proceso de licitación de la obra denominada... Repavimentación de calles en el barrio de Ojos de Garza para asfaltar 10 vías de este núcleo con un presupuesto inicial de 158.000 euros. Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos disponen de un plazo de 20 días naturales a partir de la publicación del anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Telde para presentar sus propuestas. Mientras, y también en Telde, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer jueves la encomienda a Gestel para la adquisición de materiales para la Banda Municipal de Música y la Escuela Municipal de Folclore con un presupuesto de 111.000 euros. Por un lado, hay prevista una partida de 96.000 euros para la compra de instrumental para la banda y para su mantenimiento y reparación. Asimismo, el cargo incluye la digitalización del archivo de la banda y la adquisición de material para la Escuela de Folclore y por otro lado... Esta encomienda incluye otros 15.000 euros para adquirir vestuario para la formación musical, una de las más antiguas de Canarias y de España también, conformada por más de 20 integrantes. En Ingenio, la sustitución de la tubería de abasto hacia el burrero desde la zona de la jurada como solución provisional tras la inversión municipal de 25.000 euros y la ejecución material por parte de la empresa Acualia para mejorar el abastecimiento de agua potable en ambas zonas ha permitido evitar las fugas de agua y que el servicio en esa zona del municipio se mantenga constante además de aumentar la presión y caudal. Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio.
4: La decisión de conectar una tubería aérea para evitar las fugas de agua, así como los cortes de suministros por avería, aumentar el caudal y la presión, forman parte del compromiso adquirido por el Ayuntamiento y Acualia para mejorar el servicio a la ciudadanía. Trabajamos para dar soluciones porque era necesario tomar estas decisiones que redundan en beneficio de la ciudadanía del municipio.
1: El nuevo conducto aéreo de 1000 metros de largo fue instalado como medida previa al montaje definitivo de una tubería subterránea con mayor caudal que sustituya a la red actual obsoleta con el objetivo de acabar con las frecuentes averías y cortes de suministro. Ya en Galdar, el ayuntamiento a través del área de vías y obras que dirige Agustín Mendoza está llevando a cabo la colocación de unos 100 metros aproximadamente de barandilla en madera de autoclave en el camino escalonado que da acceso a los vecinos que viven en el tablado anunciando que una vez quitado el peligro de la escalera se continuará próximamente con esta obra por el resto del citado camino. Seguimos con más asuntos. El Comité Ejecutivo del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha acordado adjudicar la estrategia Gran Canaria Circular a la empresa Evesan Energy, al concurso convocado por el Cabildo Gran Canaria para la realización de una consultoría externa que sirva para desarrollar la estrategia insular de economía circular. A todo esto se presentaron seis empresas. Raúl García Brink, ...es coordinador técnico de desarrollo económico, soberanía energética, clima y conocimiento del Cabildo de Gran Canaria.
5: Con cuatro objetivos claros, diagnosticar la circularidad de nuestra economía sobre el terreno... ...establecer metas y acciones para llevarla a cabo, diseminar también eh, la, los conceptos de la economía circular y los objetivos y acciones de esta estrategia tanto en el sector público como privado y por último llevar a cabo planes de acción circulares en empresas Gran Canaria.
1: El contrato por un valor de 93.654 euros contempla la elaboración de un diagnóstico previo además de una estrategia y una campaña de sensibilización y asesoramiento que permita actuar de manera más eficaz y coordinada para desarrollar e implementar el modelo de economía circular en la isla. Y un último apunte todo a punto para vivir la segunda edición de la Feria de la Innovación en el Sector Primario Expo Agro Canarias que regresa a infecar el próximo fin de semana 11, 12 y 13 de marzo. Esta feria congregará en el recinto de la capital Gran Canaria las empresas y profesionales del sector primario en las islas, un espacio de conexión imperdible para los agricultores ganaderos, proveedores y profesionales del gremio. Escuchamos al consejero del sector primario,
6: Miguel Hidalgo Considerábamos muy importante la necesidad de que eh, la información eh, necesaria para el sector primario tanto ganadería como agricultura y eh, que muchas veces nuestros productores tienen que irse bien a la península o a otros espacios para ver eh, maquinaria, ver tecnología tener encuentros realmente con el sector eh, profesional, pues veíamos la posibilidad que desde este recinto de Infecar pudiéramos prestar ese servicio al sector primario
1: promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y bajo la organización de Infecar, esta feria de carácter bienal se reencuentra con el sector primario tras haber vivido su estreno en 2019 y haber tenido que posponer su edición de 2021 por la pandemia sanitaria. Hasta aquí estos primeros apuntes informativos. Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio Y siempre al inicio del programa Escuchamos una canción relacionada Con este programa Por aquí, por estos estudios Pasó Antoñito Molina Así que escuchamos su canción Ya no me muero por nadie
7: No se muera por mí Si muero que sea de gana De tanto y tanto viví. Ya no me muero por nadie ya bastante morir El tiempo me hizo una roca Que nadie puede partir Mientras la gente se engaña Se mata, se daña, se duele y se miente Ya no me caso con nadie Y vivo a mi aire Donde me lleve mi corriente Por eso yo camino solo Siempre pendiente Comparto si no mueren por mí Por eso yo camino solo Sin olvidarme de mí Que solo tengo esta vida para reventarla y vivirla A mi manera peculiar de vivir Con lo bonito que era por alguien también como se notan los años los palos que me llevé y aquí yo sigo a la espera de algún día decir que sí que alguien venga y me crea por fin de una vez que se muere por mí, mientras la gente se engaña se mata se daña se duela y se miente que no me caso con nadie Y vivo a mi aire Donde me lleve mi corriente Por eso yo camino solo Siempre pendiente de mí Con mi capricho y antojo Una vida mi modo Que no comparto si no mueren por mí Por eso yo camino solo Sin olvidarme de mí Que solo tengo esta vida para reventarla y vivirla A mi manera Nadie lo entiende, ellos se lo pierden Tú eres la dueña de tu libertad Que ya llegó la hora y seré la persona Que siempre estuvo dentro de ti Enterrando los vuelos, esquivando miedo La llave de tus labios al sonreír Por eso yo camino solo Sin olvidarme de mí Que solo tengo esta vía para reventarla y vivirla A mi manera peculiar de vivir Camino solo, siempre pendiente de mí, con mi capricho y anto, una vida, a mi amor, que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo tengo esta vida para reventarla y vivirla a mi manera peculiar de vivir.
1: Vamos a publicidad. A la vuelta regresamos con el repaso a las temperaturas. Ojo, menudo acierto ayer. Cuando no acierta tanto, a veces lo decimos, pero cuando acierta también hay que recordarlo. De la Agencia Estatal de Meteorología que nos dijo que llovería por la noche y hoy por la mañana en zonas como las Palmas de Gran Canaria hotel Telde y han acertado. Después vamos con Es Noticia y por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos.
10: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro.
7: Somos
11: gente, somos radio.
8: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax
0: que te ofrecemos durante el día. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: El repaso a las temperaturas. Para hoy empezamos en las palmas de Gran Canaria. Tenemos en estos momentos cubierto con lluvia, una probabilidad de lluvia que según vayan pasando las horas irá desapareciendo. Mañana cubierto con lluvia escasa y el viernes simplemente muy nuboso, con lluvia muy muy escasa. Las mínimas 16 grados, las máximas 20 grados, el viento soplando de procedencia norte, rachas 30-40 kilómetros horas y avisos de riesgo costero. ...en Telde, más de lo mismo... ...es que además, hace nada estaba... ...estaba lloviendo, ahora no lo sé, no tengo una ventana al lado... ...pero hace escasos minutos estaba lloviendo... ...muy nuboso con lluvia... ...para estos momentos... ...y luego ya la probabilidad de lluvia... ...irá descendiendo... ...mañana, muy nuboso con lluvia escasa... ...y el domingo simplemente muy nuboso... ...las mínimas, 14, 15 grados... ...y las máximas en torno a los 20 grados... ...aviso, riesgo por viento... Y también es aviso de riesgo costeros. En el este y sureste de nuestra isla también muy nuboso con lluvia escasa hoy, mañana más de lo mismo y el domingo simplemente nubosidad. Las mínimas 13-14 grados, las máximas casi no llegan ni a los 20. Aviso también de riesgo por viento y costero la zona oeste para hoy y para mañana se esperan cielos despejados y el domingo algo más de nubosidad las mínimas 15 grados las máximas 21 grados eso sí aviso también de riesgo por viento y riesgo costero de nuestra isla de todo un poco desde intervalos nubosos hasta cielos a ratos más despejados mañana más de lo mismo, puede haber nubosidad con incluso eh, algo de probabilidad de lluvia hoy y mañana aunque también habrá determinados momentos del día con cielos mmm, despejados, el domingo más nubosidad, las mínimas 16-17 grados las máximas cercanas a los 22 y también es aviso de riesgo por viento y riesgo costero y vamos a terminar en la cumbre, para hoy bastante mucha nubosidad, mañana más de lo mismo y el domingo prácticamente igual. Y también ese aviso por precipitación de lluvia escasa en la cumbre de Gran Canaria, donde también hay incluso aviso por riesgo de viento.
0: Es noticia.
1: Es noticia que estamos, en el, está Gran Canaria en el nivel epidemiológico 3, en ese semáforo de alerta que no deja de ser rojo, pero nos van a aplicar a todos medidas del nivel 1. No lo digo yo, lo dice el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez. Por un lado hemos sido
2: informados de que la isla de Gran Canaria baja de nivel, estaba en el nivel 4, baja el nivel 3, por lo tanto todas están en 3 o menos de 3, Lanzarote está en 2. Esto como, como modificación del semáforo. Pero el acuerdo nuestro no se refiere solo a eso, o ese realmente no es un acuerdo del gobierno, es una decisión de los técnicos de salud pública, como ustedes saben. El acuerdo es un acuerdo de modular temporalmente, porque tiene una duración limitada, algunas de las medidas restrictivas. Voy a eh, Creo que tengo una nota, aunque ustedes la tendrán también, pero para los medios que están transmitiendo... La, el, algunas de las medidas concretas que adoptamos en general en general se aplicará como regla general a todas las islas que no estén en nivel 4 el sistema de restricciones establecido para el nivel 1 por lo tanto las islas que estén en nivel 1, 2 y 3
1: tendrán el mismo sistema de medidas restrictivas bueno, pues así estamos. Y entre tanto ayer, 2.069 nuevos positivos en nuestra isla. 907, 847 nuevos positivos se notificaron en Tenerife, 119 en Lanzarote, 90 en La Palma, 61 en Fuerteventura, 27 en La Gomera y 8 en El Hierro. Nivel 3, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Nivel de alerta 2, Lanzarote y La Graciosa. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos por las de tirada general. Hoy en el país un edificio destruido por un bombardeo, pero totalmente destruido además. Rusia castiga a las ciudades. Guerra en Europa día 9. El ejército de Putin avanza en el sur y el este de Ucrania y lanza ataques devastadores en las urbes. ABC en la foto. Un padre despide... ...a sus hijos a que salgan de Kiev en un tren de evacuación... ...durísima imagen, la verdad... ...alto el fuego solo para permitir el éxodo del horror... ...Ucrania y Rusia acuerdan establecer corredores humanitarios... ...para facilitar la huida de los refugiados... ...un millón en apenas una semana de invasión. El mundo, la foto de portada para... ...son unos guías militares que ayudan a un grupo de exiliados ucranianos... ...que se dirigen a la frontera con Polonia. La Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a los ucranianos. Activa una medida histórica que les permitirá vivir y trabajar sin pedir asilo. Ucrania y Rusia pactan crear corredores humanitarios... ...para evacuar a los civiles de las zonas de combate. Vamos a La Razón. En la foto de portada se ve no es la, la que raro nos han dado perdón nos han dado la portada de ayer de la razón así que vamos a ver si vamos a ir con el periódico de españa cambiamos porque justo nos ha llegado esa portada antigua de la razón y así hablamos de un nuevo periódico el periódico de españa corredor humanitario en el horror y la foto es la misma que la del país de un edificio devastado moscú y kiev Facilitarán la salida de civiles mientras se intensifica la ofensiva rusa. La guerra provoca un éxodo de refugiados en los países vecinos. La resistencia amaga, amaga con otro Stalingrado. Periódicos más cercanos de la guerra en Europa a Fuerteventura. Es un reportaje, la foto de portada, donde bueno, pues se ve ahí a una familia ucraniana. Canarias teme el impacto económico de la guerra por la escalada de costes. Rusia y Ucrania acuerdan un corredor humanitario. Los combates prosiguen y las tropas rusas ganan terreno. Hay más asuntos. El paro en la capital se estabiliza en 39.000 personas. Y Gran Canaria baja al 3 con aforos al 100%. Por en la provincia una mujer mirando a través de una ventana en un transporte Rusia y Ucrania acuerdan corredores humanitarios Sin sitio para refugiados ucranianos en las islas por la crisis migratoria El gobierno regional pide a sus empleados que apaguen los ordenadores para evitar ciberataques Y hay otro asunto, la juez cita al presidente del parlamento por el pago de unas obras en su domicilio Vamos con el diario de avisos, la foto de portada es la misma que han traído otros medios, la de un edificio totalmente devastado. Acuerdo histórico de la Unión Europea, acogerá a todos los refugiados de Ucrania. Y hay otros asuntos, luz verde al falso túnel de la TF1 a la altura de las Américas, una biotoxina mata a decenas de delfines en aguas canarias. COVID, las islas suavizan las medidas y suben todos los aforos, el cabildo de Tenerife cierra su oficina turística en Moscú. Vamos a los periódicos deportivos y terminamos. Marca una locura de final. Borja Iglesias marca en el 92. El 23 de abril la final Betis-Valencia. Ayer Betis 1, Rayo Vallecano 1. Pasamos al diario Aslo. El secreto de Modric, el centrocampista de 36 años, trabaja desde hace 7 con el kinesiólogo Blanco Vicentic. Luca está sin entrenar 10 días al año como mucho, afirma el preparador. Y terminamos con el mundo deportivo. Contacto Hallan. Sabi se reunió con el crack en Múnich para explicarle su proyecto e intentar convencerlo. La porta convencido de poder ficharle para por su amistad con Rayola y que los números cuadran. Haaland y Mbappé, que son los deseados ¿no? por los que siempre se hablan como los posibles grandes fichajes de los equipos más poderosos nos vamos a publicidad a la vuelta, primer boletín informativo y luego nos vamos hasta las palmas de Gran Canaria para hablar con Mari Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento sobre las campañas y actividades municipales del 8 de marzo
12: En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos, pero además el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o e Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
8: Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
11: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de FICAN con Álvaro Fernández. Noticias
1: Las noticias más cercanas en Radio Faicán. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de urbanismo en coordinación con la de seguridad, está trabajando en la mejora en las condiciones de seguridad y de trabajo del Parque Central de Bomberos de Miller Bajo a través de una importante actuación para consolidar la estructura del edificio que ha supuesto una inversión de 271.000 euros. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo. Como
3: digo, esto es una primera fase que, como habrán visto, lo que pretende es, es eh, mejorar la estructura. ...del edificio, que es un edificio que tenía, que tiene ya 50 años de existencia, donde las humedades, el lugar donde se construyó, pues ha ido deteriorando de forma llamativa su consistencia como edificio, aparte de las necesidades que tiene un edificio de este tipo, que sostiene su, sus plantas a vehículos con un tonelaje importante, ¿no?
1: La previsión del consistorio es que esta actuación, que contaba con un plazo de ejecución de cinco meses, finalice entre finales de marzo y principios de abril. Hidalgo asegura que están trabajando asimismo sí en la redacción de un proyecto para construir en el futuro un nuevo edificio de bomberos que estaría situado en la circunvalación entre Almatriche y Siete Palmas. Así de esta forma, el actual Parque Central de Miller pasaría a estar a servicio de la zona y el nuevo que hemos comentado sería el central. Ya en Telde, la Junta de Gobierno local acordó ayer jueves iniciar el proceso de licitación de la obra denominada repavimentación de calles en el barrio de, Ojo de, Garza, de Ojos de Garza para asfaltar 10 vías de este núcleo con un presupuesto inicial de 158.000 euros. Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos disponen de un plazo de 20 días naturales a partir de la publicación del anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Telde para presentar sus propuestas. Mientras, la Junta de Gobierno Local del mismo municipio de Telde aprobó ayer jueves la encomienda a Gestel para la adquisición de materiales para la Banda Municipal de Música y la Escuela Municipal de Folclore con un presupuesto total de 111.000 euros. Por un lado, hay prevista una partida de 96.000 euros para la compra de instrumental para la banda y para su mantenimiento y reparación. Asimismo, el cargo incluye la digitalización del archivo de la banda y la adquisición de material para la Escuela de Folclore. Y por otro lado... ...esta encomienda incluye otros 15.000 euros... ...para adquirir vestuario para la formación musical... ...que es una de las más antiguas de Canarias y de España... ...conformada por más de 20 integrantes. Pasamos a Ingenio... ...donde la sustitución de la tubería de abasto... ...hacia el burrero, desde la zona de la jurada... ...como solución provisional tras la inversión municipal... ...de 25.000 euros... ...y la ejecución material por parte de la empresa Acualia ...para mejorar el abastecimiento de agua potable... ...en ambas zonas... Ha permitido evitar las fugas de agua y que el servicio en esta zona del municipio se mantenga constante, además de aumentar la presión y caudal. Así lo dice Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio.
4: La decisión de conectar una tubería aérea para evitar las fugas de agua, así como los cortes de suministros por avería, aumentar el caudal y la presión, forman parte del compromiso adquirido por el Ayuntamiento y Acualia para mejorar el servicio a la ciudadanía. Trabajamos para dar soluciones porque era necesario tomar estas decisiones que redundan en beneficio de la ciudadanía del municipio.
1: El nuevo conducto aéreo de mil metros de largo fue instalado como medida previa al montaje definitivo de una tubería subterránea con mayor caudal que sustituya a la red actual obsoleta con el objetivo de acabar con las frecuentes averías y cortes de suministro. En Galdar, el ayuntamiento a través del área de vías y obras que dirige Agustín Mendoza está llevando a cabo la colocación de unos 100 metros aproximadamente de barandilla en madera de autoclave en el camino escalonado que da acceso a los vecinos que viven en el tablado. Una vez quitado el peligro de la escalera se continuará próximamente con esta obra por el resto del citado camino. El Comité Ejecutivo, cambiamos de asunto, del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha acordado adjudicar la estrategia Gran Canaria circular a la empresa Egesan Energy. Lo hace al concurso convocado por el Cabildo de Gran Canaria para la realización de una consultoría externa que sirva para desarrollar la estrategia insular de economía circular donde se presentaron seis empresas. Raúl García Brink. Es coordinador técnico de desarrollo económico... ...soberanía energética, clima y conocimiento... ...del Cabildo de Gran Canaria... ...presenta los objetivos de la estrategia Gran Canaria Circular. Con cuatro objetivos claros...
5: ...diagnosticar la circularidad de nuestra economía... ...sobre el terreno... ...establecer metas y acciones para llevarla a cabo... ...diseminar también eh, la, los conceptos de la economía circular y los objetivos y acciones de esta estrategia tanto en el sector público como privado y por último llevar a cabo planes de acción circulares en empresas gran canaria
1: El contrato por un valor de 93.654 euros contempla la elaboración de un diagnóstico previo además de una estrategia y una campaña de sensibilización y asesoramiento que permita actuar de manera más eficaz y coordinada para desarrollar e implementar el modelo económico circular en la isla y el último apunte, todo a punto, para vivir la segunda edición de la Feria de la Innovación en el Sector Primario Expo Agro Canarias, que regresa a infecar el próximo fin de semana, el 11, 12 y 13 de marzo. Esta feria congregará en el recinto de la capital Gran Canaria las empresas y profesionales del sector primario de las islas, un espacio de conexión imperdible para los agricultores, ganaderos, proveedores y profesionales del gremio Miguel Hidalgo. Consejero del sector primario.
6: Considerábamos muy importante la necesidad de que eh, la información eh, necesaria para el sector primario, tanto ganadería como agricultura, y eh, que muchas veces nuestros productores tienen que irse bien a la península o a otros espacios para ver eh, maquinaria, ver tecnología, tener encuentros realmente con el sector eh, profesional, pues veíamos la posibilidad que desde este recinto de Infecar pudiéramos prestar ese servicio al sector primario. Terminamos con la información más cercana,
1: regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
8: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos con más asuntos y más protagonistas. Este próximo 8 de marzo, bueno, los oyentes ya lo saben, es el Día Internacional de la Mujer, de ello venimos hablando aquí en este programa y queremos contar con más responsables dentro de la administración y también con personas ¿no? que nos hablen de todo lo que se está organizando. Y no podría faltar, por supuesto, el papel del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y para conocer este asunto estamos con la concejala de Igualdad y Diversidad, Mari Carmen Reyes. Concejala, buenos
13: días. Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por las palmas de Gran Canaria?
13: Muy bien, mojaditos hoy, pero bien. Mojaditos porque no para de llover hoy, pero bueno, bien, muy bien.
1: Bien, ¿no? El año ha empezado bien y además eh, sumidos en, en pleno carnaval. Bueno, un carnaval con restricciones, pero en el Parque Santa Catalina se están celebrando diversos actos.
13: Sí, sí, con una participación de público bastante masiva. La verdad es que ya... Todo el mundo tenemos ganas de, pues no lo sé, de un poquito de normalidad, de volver a disfrutar, pues de encuentros con familias sociales, con amigos, y de fiesta también teníamos ganas.
1: Sí, 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 hay, hay muchas ganas, hay que esperar un poquito y ojalá esto no se tuerza, porque algo parecido también decíamos en octubre, en noviembre, parecía que yeah. la cosa no se iba a torcer, pero vaya, nos pegó las esta ola, esperemos que no haya ni séptima ni octava, ojalá, vamos a cruzar los dedos porque uno nunca sabe.
13: No, no, no. O sea, todo hay que hacerlo con, con precaución, con mucha responsabilidad, eh, manteniendo siempre todas las indicaciones que nos mandan desde Sanidad. La verdad es que los actos en el parque de Santa Catalina están muy controlados en cuanto a los aforos, eh, no te puedes levantar de la silla, aunque los pies cuando oyes la música se te vayan, pero no, está todo muy controlado, bastante seguridad. ...está todo perimetrado, bastante eh, personal eh, en cuanto a azafatas y azafatos para colocar a la gente... ...está todo muy, muy controlado... ...o sea, eh, vuelvo a lo que siempre decimos... ...tenemos que disfrutar pero con mucha responsabilidad y mucha precaución.
1: Sí, y con responsabilidad y precaución y tomando todas las medidas sanitarias pertinentes... ...se va a celebrar este 8M, un Día Internacional de la Mujer... ...que este año llega a las palmas de Gran Canaria con un lema... ...hablando... Estás más guapa.
13: Sí, lo que hemos querido hacer es contraponer este eslogan al típico tópico machista ese de callada o calladita estás más guapa. Pues no, eh, las mujeres somos más del 50% de la población y con esta campaña lo que hemos querido es darle voz, por supuesto, eh, y también ponerle cara y visibilizar a muchas mujeres hemos tenido que hacer una pequeña selección a muchas mujeres que están en puestos de trabajo y en responsabilidades que normalmente se asociaban al ejercicio de estas profesiones por hombres, como es eh, la jefa del servicio de extinción y salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la jefa de la policía local, eh, tenemos incluso una mujer muy vinculada ...con el mundo del automovilismo, de las carreras y demás como eh, Luisi... Eh, ...tenemos una conductora de guagua, una entrenadora que aquí es histórica de baloncesto... Eh, ...tenemos pues, dos profesoras universitarias... ...la verdad es que hemos intentado escoger así de, de entre todas las profesionales... ...la gerente del Instituto Municipal de Empleo y Formación del Ayuntamiento... ...la presidenta de la coordinadora de ONG... Hemos querido hacer y hemos hecho una pequeña selección de todas esas mujeres profesionales, eh, porque por mucho que estemos en el año en que estemos y hayamos avanzado, porque hemos avanzado, nos queda mucho camino que recorrer, las mujeres siguen teniendo una, más dificultades y, y algún que otro o bastantes hándicaps para llegar a esos puestos de alta dirección. Sí. lo vemos día a día
1: Sí, de alta dirección, e incluso algunos que no son ni, ni de alta dirección Por aquella división de esos trabajos que parecen destinados sí. a los hombres Y otros también, hay que decirlo, que parecen destinados a las mujeres Y, y, y que todavía sí. nos choque cuando vemos a una mujer realizando cierta actividad laboral O que nos choque también, porque todo hay que decirlo Algún hombre realizando también otras actividades laborales pues ...es que es como ha, sí. como ha dicho, concejala... ...es que queda mucho todavía por recorrer...
13: ...sí, nos queda mucho por recorrer... ...el camino es largo... ...seguimos dando pasitos y dejar claro que sí... ...que cuando bueno, cuando decía puestos de dirección... ...también me, me refería de alta responsabilidad... Sí, sí, sí. Eh, ...nos queda camino por recorrer... ...pero ese camino si lo recorremos juntos y juntas... ...vamos a avanzar mejor y más rápido... ...y lo que dices, también hay mucho... Eh, ...el desempeño de muchas labores que hay, ...de trabajo asociado a las mujeres... ...como en este caso... ...el más evidente es los cuidados... Eh, ...todavía seguimos diciendo enfermeras... Sí, ¿no? ...igual que decimos médico, ...no decimos médica ni doctora... Eh, ...sí, nos queda también lo por recorrer... ...pero eh, también tenemos que reconocer... ...que hemos avanzado, nos queda mucho... ...y el miedo que... ...el miedo, eh, pues no lo sé... ...la precaución que también yo tengo... ...es que eh, nos queda por avanzar... ...pero lo que no podemos... ...es dar un paso atrás, nunca, jamás... ...ni a un lado... Ha costado mucho llegar aquí. Eh, nos ha costado a muchas mujeres, pero sobre todo a otra generación que nos antecede, eh, antecede a nuestras, que lucharon, que muchas se han dejado incluso a la vida, que no han sido nombradas, que no han sido visibilizadas, que no fueron reconocidas ni en sus profesiones ni en su en su vida ni social ni laboral ni nada. Y las mujeres aportamos eso. Eh, hacemos comunidad, como dice el vídeo que hemos hecho. Somos las que hacemos comunidad. Formamos parte de esta comunidad y tenemos mucho que decir en la vida social, en la laboral y, por supuesto, en la económica.
1: Claro, este, estos rostros de estas mujeres se va a mover a través de vídeos. También hay cartelería, ¿verdad?
13: Sí, sí, sí. Tenemos mobiliario urbano, tenemos unas guaguas viniladas que han quedado preciosas que van a recorrer toda la ciudad con la cartelería y con ese mensaje. Eh, primero con, con la cara de ella y con el mensaje de Hablando estas Más Guapas. ...tenemos y luego mobiliario urbano... ...como siempre
1: en este caso los mutis... Sí. ...y en esta lucha, bueno, por avanzar, ¿no?... ...por los derechos y la igualdad de la mujer... ...y por, hay que decirlo claramente también... ...por erradicar el machismo... ...ha comentado Concejala... ...que no hay que dar pasos atrás... ...ni pasos a un lado porque... ...alguno puede pensar... ...pero bueno, bueno, esto se está avanzando con pie firme... ...pues no es así... ...porque a veces escuchamos lo no. que dicen algunos estudios... estudios que se hacen incluso con los más jóvenes... ...que llegan a, a negar... Sí. ...pues todo esto... ...a llegar a decir a decir directamente... ...no, no, si en la sociedad no hay machismo...
13: Ya, por eso insistimos mucho, mucho... ...desde la concejalía... ...y tenemos distintos proyectos... ...en los centros de formación... Eh, formación, 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 educación en igualdad, formación en valores, en equidad, en justicia, eh, y no solo para las mujeres, pero en especial para las mujeres para que detecten, pero también tenemos que trabajar con los hombres. Eh, tenemos que empezar a deconstruir esas masculinidades tóxicas eh, dominantes, eh, tenemos que seguir formando formando a nuestros jóvenes. Cuando muchas veces dicen eso, que mmm, ya está arrancada uh -huh. el machismo y la diferencia, desde el momento que ponen en marcha eh, sobre todo en los centros de secundaria con los jóvenes y las jóvenes eh, estos proyectos de formación y empiezas a arrastrar un poquito eh, también es que falta eso formación, falta la, la formación en valores, en igualdad en equidad, es cuestión de de martillo, martillo, martillo eh, continuar, seguir formando seguir abriendo los ojos y también me van un paso atrás eh, cuando oigo mensajes ya no solo de los jóvenes sino de muchos compañeros compañeras de de este ámbito de la política no podemos retroceder. Es que ni tan siquiera nos podemos permitir el lujo de estancarnos.
1: Sí, porque en la política también se está colando cierto mensaje, eso es cierto, es verdad. No tanto en nuestra sí, sí, isla sí. ni en nuestras islas, pero en otros no. puntos de nuestro en país. Otros lugares,
13: y, sí, sí eh, y con fuerza sí, además. Sí. Por eso que eh, yo tengo la esperanza que la... la tenemos aquí una generación de chicos de y chicas que se están formando. Eh, y que van a plantar cara porque tienen unas oportunidades que muchas no, y otras generaciones no tuvieron. Eh, el otro día inauguramos un mural aquí en un instituto eh, en una zona muy céntrica de Las Palmas, en Tomás Morales, que es la zona donde hay varios institutos, sí. y me quedé muy sorprendida porque eran alumnas de tercero y de cuarto de la ESO, muy jóvenes, eh, y con un, mensaje, con un mensaje claro, contundente, eh, con ideas mmm, bastante afianzadas y es que claro, en ese instituto hay formadores en igualdad, hay agentes de igualdad, se trata de esto, tenemos que volver a poner esta formación y esta educación en valor y en igualdad, y en, igualdad en el día a día de los centros escolares.
1: Pues ese, ese papel clave que está destacando la concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que tiene que tener el sistema educativo. Y un par de cuestiones más. Lógicamente, bueno, no vamos a repasar todas las actividades porque son muchísimas, pero sí que se han organizado actividades dentro del ámbito deportivo, también alguna presentación de algún libro, ¿no?, como Mujeres en la Sombra o los feminismos ante el Islam, el velo y los cuerpos de las mujeres...
13: Como hablábamos antes, la situación sanitaria nos ha hecho este año también ser bastante eh, precavidas y no montar grandes actos en la calle, porque mmm, no sabemos, todavía estamos en ese impasse eh, de pasar de la pandemia a una situación más, más normal, a lo que era nuestra normal, normalidad antes. Y si tenemos mañana tenemos una exhibición de lucha canaria en la playa de las canteras, de lucha canaria femenina. Eh, con esto también, eh, con este club, el Santa Rita, llevamos colaborando desde el pasado año. Queremos eh, poner en valor nuestras tradiciones y nuestros deportes, que una vez más estaban muy restringidos a, a los hombres. Pues no, tenemos grandes luchadoras, igual que tenemos jugadoras de fútbol que tendremos, ahí estamos, bueno, a ver si la situación nos lo permite, un partido de fútbol sala. Eh, como bien has dicho, tenemos dos jornadas literarias. Tenemos inauguración de una exposición también en la, en, que es para todo el día 8 en la, en la avenida de la Playa de las Canteras, que es un sitio de mucho tránsito, sí. donde va a haber 10 eh, paneles de mujeres que, eh, feministas que han hecho historia. Eh, centros escolares que también nos piden, pues participamos en reconocimiento a mujeres de, del propio barrio, en este caso del Loma Colinario, y de otras del de arquipiélago. ...sí, tenemos una, una semanita movidita...
1: ...bueno, y todo esto desemboca y ya para concluir... ...en la habitual manifestación del 8 de marzo... ...que viene organizada por la Red Feminista de Gran Canaria... ...que tendrá lugar sí. desde las 7 de la tarde, ¿no?
13: Sí, este año con una... ...el trayecto es a la inversa... ...porque sabéis que tenemos la ciudad... Eh, ...en la ciudad tenemos el rodaje de la película de moda... ¿Ah, ...de Jennifer sí? López, y entonces sí. Por, sí, por cuestiones de seguridad y eh, porque estaban los espacios públicos ocupados con el rodaje, carpas, camiones, furgones, todo lo que trae un rodaje de una película, pues el trayecto se hará a la inversa pero no va a deslucir porque terminará, saldrá de la de Santa Ana y terminará en el parque de San Telmo que también es un sitio con, una, con mucho significado para el movimiento feminista Allí se leerá un manifiesto, se entregarán unos premios... ...y desde aquí, eh, como bien has dicho... ...es una manifestación organizada por la Red Feminista... ...me gustaría hacer un llamamiento para la asistencia masiva a esta manifestación... ...tenemos que visibilizarnos, tenemos que seguir saliendo a la calle... Eh, ...y como te dije, no podemos dar ni un paso atrás... Eh, ...nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro... ...nos jugamos la equidad, la justicia y una sociedad más equitativa... Que eso, y más igualitaria, es muy importante.
1: Y con eso y con este último mensaje nos quedamos. Mari Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
13: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Faitán, Red de
8: Emisoras. Somos gente. Somos radio.
13: Iremos
1: recordando esas fechas el martes. También recordaremos que a las 7 de la tarde tendrá lugar esa manifestación. Con el recorrido a la contra, es decir, el 25 de noviembre, cuando fue el día, contra, el día de, contra la eliminación de la violencia machista, bueno, el día a favor de la eliminación en contra de la violencia machista, eh, fue al revés, fue Santelmo pasando por Triana y eh, a Vegeta pasando a, a Santana. Pues esta vez, como ha dicho la concejala, será al revés, Santana y terminará en Santelmo. Ahí están, rodando, cerquita, Jennifer López y compañía de Moder. Que nos vamos a ir a publicidad, breve descanso, a la vuelta volvemos con el kiosco digital, algo de música y también la sección de Twitter.
8: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán Red de Emisoras somos gente. Somos radio.
12: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Un
1: momento ya para ir con esa sección que dirige el periodista Juan Cruz Peña. Entre que vuelve a su incorporación al programa, vamos nosotros con ella. Empezamos este repaso de los principales medios digitales que tenemos en nuestro país en el Confidencial. Zelensky acusa a Putin de terrorismo nuclear tras atacar e incendiar la mayor central de Europa. Tropas rusas dispararon contra la central de Energodar, lo que desató el incendio. Hay un vídeo, ¿eh? El presidente ucraniano ha estado en contacto con Joe Biden y varios líderes europeos. El español, la amenaza nuclear de Putin, alerta a Estados Unidos, Europa y China. Pekín contra la escalada. Rusia toma la mayor central nuclear de Europa tras incendiarla. El corredor humanitario pactado facilita el óxodo masivo de refugiados. Bueno, en verdad son varios corredores humanitarios. Odessa se fortifica contra Rusia como lo hizo hace 80 años contra el ejército nazi. El diario punto .es. Rusia ataca la mayor central nuclear de Europa y se hace con su control. La ONG que ayuda a las madres de soldados rusos a encontrar a sus hijos. Un reportaje sobre ella. Uno de los mayores oligarcas rusos del petróleo está tras la dueña de los pisos más caros de España. Y buscarse la vida para volver de Rusia tras su Erasmus cancelado. Dos guaguas, dos aviones y cruzar una frontera a pie. Público.es tenemos lo siguiente. Todos se centran en lo mismo. Rusia ataca la central nuclear de Zoporilla, la mayor de Europa, y toma su control. Es que, como para no. El periodista Pablo González se encuentra en prisión provisional en Polonia, acusado de espionaje. Putin asfixia a Ucrania intentando bloquear el acceso al mar, las comunicaciones y los suministros. Miedo e incertidumbre tras la caída de Gerson. Mis padres llevan una semana sin ver la luz del sol. Y hey, diario, las tropas rusas se hacen con la mayor central de Europa tras una noche de bombardeos. Rusia ataca la central de Zaporizhia, pero Ucrania niega una amenaza nuclear tras registrarse un incendio. Y en Huffington Post, el fantasma de Chernóbil. Rusia toma el control de la mayor central nuclear de Europa tras un ataque esta madrugada. En directo, Zelensky acusa a Rusia de terrorismo nuclear. Los líderes mundiales condenan el ataque. Es una amenaza directa a toda la Unión Europea. Zelensky ha sobrevivido a tres intentos de asesinato en una semana. Terminamos con los medios, en este caso económicos, vamos con el economista.es. el nuevo latigaz inflacionista abre cuatro vías que anticipan la recesión. Si en 2020 se hubiera preguntado a cualquier analista cuál sería el desencadenante de la próxima recesión, pocos o ninguno habrían apostado por la inflación. La crisis bélica se ha sumado a la recuperación económica y los expertos ven cuatro frentes para la economía. Y Cinco días, estas son las subidas de impuestos que proponen los expertos y bueno, viene dentro una, una noticia sobre esta reforma fiscal. El cierre del granero de España anticipa una subida de precios en alimentos, nueva sangría en la bolsa, el IBEX cae un 2% y pierde los 7.900 puntos tras el ataque a una central nuclear ucraniana. Así está la información de los medios digitales Vamos a coger un poquito de aire Y terminamos ya con esta primera hora informativa Ricky Martin, Otra Noche en LA Quizá por pena, tal vez orgullo cobardía
14: Pero hoy me levanté pensando en ti Pensando en ti Buenos días te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo que tanto has hecho que de tu vida. Y es que me levante pensando en ti. Pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto. De aquí no salgo, en tu char esperando que tú me escribas algo Esta vida es buena, no la niego sin embargo, de que tú no estés conmigo con la culpa cargo Vuelve, que el café se me enfría Perdona lo infantil por un tiempo de rebeldía Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto Porque en la foto de vuestra yo se suponía yeah no Te vuelvo a ver Si vienes a mi cumpleaños Te guardo pastel Si pasas por la Melrose Me verás con un cartel Que te dice vuelve a casa Yo no soy aquel Que te dejaba la cena servida Por el contrario Yo te hago la comida Quise hacer algo diferente hoy Guardé el Rolls Royce Yeah Voy saliendo Despair
0: Topic
1: Ricky Martin, esa canción que nos llevaba el EY Los Ángeles vamos a terminar la información en Twitter ojo a la primera tendencia Secret Gala 7, esto lo peta Alasne expulsada, Adrián y Marta se besan en directo, Belén, Esteban nuevo habitante y las nominaciones revolucionan con eso estamos la segunda es residente residente de... A ver qué pasa aquí. Despelleja a J Balvin en su nueva canción con Bizarrap. Una cosa es ser artista, otra es ser famoso. Atocha. Vamos a escuchar a Ayuso, Ayuso sobre incluir el nombre de Almudena Grandes a la estación de Atocha de Madrid. Esto respondió la presidenta de la comunidad madrileña.
12: Sobre el nombramiento de esta nueva estación, bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer a... ...a otras estaciones y ponerles eh, este, el nombre de una mujer... ...y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer.
1: Y aquí pone caras raras Ayuso... ...no sé qué esperaba... ...bueno dice esto y se queda ahí... ...como con una mueca muy rara... ...no sé si han visto el vídeo... ...es bastante sorprendente... ...bueno es sorprendente lo que dice... Todo después, porque la estación de Atocha en Madrid va a pasar a llamarse Almudena Grandes Por decisión del gobierno central Y Ayuso dijo esto, que la Virgen de Atocha ya era una mujer Pero todas las caras que pone después, pues es para verlo, de verdad Betis es la cuarta tendencia, no es para menos El Betis sufre ante el rayo ayer, pero se mete en su quinta final de Copa Se jugará el 23 de abril Se va a jugar en Sevilla y la va a jugar frente al... Valencia Y es que fue un gol, un gol del Betis Ya justo al final del partido En el minuto 92 Borja Iglesias Marcó ese gol que clasifica al equipo bético Una pena ¿eh? por el rayo vallecano Evento 24 horas Gran Turismo 7 Almudena Grandes también es tendencia por más de lo mismo Y luego hay unas cuantas Feliz Viernes a Todos 55X Copa del Rey Bueno, y más tendencia podemos destacar sobre la guerra lógicamente Y la tendencia en estos momentos es Zaporilla Y es que la OEA Alerta del peligro De golpear los reactores de la central nuclear De Zaporilla bombardeada por Rusia Si explota será 10 veces Más grande que Chernóbil Advierten, lo dice el mundo. El país dice Ucrania en alerta por el incendio en la planta nuclear de Zaporilla. El gobierno ucraniano ha pedido un cese inmediato al fuego en las inmediaciones de la planta nuclear, que es la más grande de Europa. Terminamos con esta primera hora de información. Lo hacemos como siempre con Twitter y nos vamos a publicidad. Un minuto, es un minuto. A la vuelta llega ya Manolo Morales para hablarnos de deporte. Tenemos que hablar de varias cosas que han acontecido entre semana, pero sobre todo poner el foco de cara al fin de semana y también ese análisis de cómo llegará hoy a partir de las 2 de la tarde Faikan Deportivo.
8: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio
15: Toma nota de este teléfono
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La actualidad deportiva.
1: Vamos con el deporte. Todos los viernes charlamos unos minutos con el director de FAICAN Deportivo, Manolo Morales, con el que analizamos la actualidad deportiva. Damos paso ya a Manolo. Vamos a ver, ¿está Manolo o no está? Vamos con ello. Saludamos ya a Manolo Morales, director de FAICAN Deportivo. Manolo, buenos días.
16: ¿Qué tal Álvaro? Buenos días
1: Bueno, realmente bien Y antes de mirar hacia el fin de semana Manolo, hay que mirar un poquito hacia atrás Es decir, la Copa del Rey que nos ha dejado emociones muy fuertes La verdad es que sí, muy emocionantes Las dos eliminatorias con el paso a, el paso a la final del Valencia y del Betis, Manolo
16: sí efectivamente vamos a tener una final realmente guapa ¿no? ayer sí. partido muy muy atractivo, al final salvó los muebles el, el Betis y evitó la, la prórroga ¿no? vendió cara ese empate y esa eliminatoria el, el rayo, el rayo Vallecano, ¿no? Al final pues vamos a tener Álvaro, como bien acabas de apuntar, una final muy, muy atractiva entre el Valencia y el Betis, que están en un buen estado de forma y vamos a ver lo que, lo que ocurre, Pues es una final incierta, puede pasar de todo, ¿no? pero Gruy alcanzo.
1: Sí, sí, sí. Ayer el Rayo Vallecano estuvo a punto, a punto de dar la sorpresa, iba ganando 0-1 con ese gol de Bebé en el minuto 80, se las prometían incluso felices, pero Borja Iglesias empató en el minuto 92. Escuchamos al chileno, a Pellegrini, el entrenador del Betis, al término del partido en rueda de prensa.
6: Bueno, soy muy contento, como tú dices, primero por el día de hoy, por la alegría además que tiene la afición, que se lo merecía ampliamente, con todo el respaldo que le ha dado al equipo, así que el ya ser finalista de la Copa es un logro que permite jugar además la Supercopa, así que ya veremos después en el, la final del mes de abril, esa final, intentar ganarla por supuesto en el primer minuto ante un buen rival como es como es Valencia, así que pero más contento me deja justamente el hecho de que a lo mejor hoy día podíamos haber quedado eliminados en la final y uno mira hacia adentro y estamos terceros en, en la Liga, y peleando pues todavía por la Europa League para intentar pasar de octavos a cuartos, así que es un gran mérito del plantel, donde a través de una rotación constante de ellos y pues especialmente con rendimiento, hemos podido mantener el equipo en las competición.
1: Bueno, pues ahí está el Betis, mano lo que al final lo que dice es su entrenador, está haciendo una gran temporada, ¿eh?
16: Lo está haciendo efectivamente, Álvaro, en todas las, eh, las competiciones. La verdad que el trabajo de, de Pellegrini es en, encomiable, ¿no? Y, y la gente ha vuelto a soñar. Fíjate cómo estaba ayer el, el Benito el Benito Villamarín. Estamos hablando de un club histórico, ¿no? Como es el Betis Balompié. Y la verdad que, eh, reitero una vez más, va a ser una, una final eh, preciosa en el mes de abril, si no recuerdo mal, ¿Sí? cuando se va a jugar la, la final en la
1: Cartuja. El día 23, el día 23 sí. de abril, allí en Sevilla, en una Copa del Rey, Manolo, que, bueno, pues eh, ha ganado en emoción que no tenía otra hora es decir, ha ganado por aquello de esos partidos a eliminatoria directa, a solo un partido y bueno, ya luego en semifinales a dos partidos, no sé la, la Copa del Rey en, en tantas y tantas eliminatorias ha estado muy emocionante y en estas semifinales así ha sido, bueno, recuerdo épocas pasadas donde la Copa del Rey a doble partido a mí, al menos, se me hacía un poco más, más monótona, más cansina
16: Sí, eh, hombre, eh, eh, otro dato importante, Álvaro, es que han eliminado el tema del valor doble, que yo creo que también esto es importante, ¿no? Sí. Y, y hombre, tener un partido a, a encuentro único, eh, yo creo que beneficia a los más modestos y no es centro de, de sorpresas, pero al final sí. siempre llegan a la final, eh, y perdón por la redundancia, el que más se lo merece, ¿no? Y la verdad que la temporada tanto del, del Betis como del, del Valencia ha sido encomiable en esta competición del caos. Del creo que el Betis no jugaba una final hace 17 años. Tenía Joaquín entonces 23 años Joaquín que por cierto ayer tuvo una ocasión clarísima para ganar el, el, el partido y no es muy habitual que falle eso Joaquín se marchó muy bien y en el mano a mano con el portero la envió fuera por, por poco ¿no? pero en fin eh eh, repito, eh, Sevilla, sobre todo en los, el sector del Betis, porque ¿Sí? estarán muy triste con el Sevilla, claro, claro. estarán muy contentos, ¿no? Sí. La ciudad por ejemplo, no se puede generalizar, ahí no se puede generalizar porque te, te llevas muchos enemigos, eh hay que tener
1: sí. cuidado Los sevillistas, menuda les espera en su propia ciudad, que juegue el eterno rival, que es el Betis la final, el 23 de abril, hasta el 23 de abril, les espera buena y luego ya veremos si gana el Betis tendrán que aguantar, que cuando el Sevilla gana, pues también se lo pasan por la cara a los beticos Venga, dejamos ya la copa del Rey, ya llegará ese 23 de abril, y hablaremos de la final ahora lo que nos toca es lo nuestro es decir, ese partido que va a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas mañana frente al Huesca desde las 3 de la tarde, Manolo análisis previo, cómo lo ves
16: Pues un partido complicado, eh, por cierto acaba de hablarse de nada, a, a las 9 de la mañana de comparación entre los medios de comunicación eh, García, García Pimienta dejó muy claro que Pejiño todavía no está, que le falta un poquito para que pueda entrar en las eh, y que han hecho un pacto entre todos para, para mejorar. Él decía que no jugar la promoción sería una desilusión. El técnico de, de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, en su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, el equipo va a entrenar ahora Álvaro uh -huh. y después va, va a viajar, va a hacer un viaje largo hacia el Alto Aragón para jugar mañana a las 3 de la tarde ante un ex eh, primero. En un partido muy, muy complicado, a, a la par que eh, interesantísimo, ¿no? Porque eh, se puede enganchar el Huesca si le ganan las Palmas, que lo tiene a tres puntos, las más que necesita la victoria para mm, seguir con, con opciones de jugar la, la promoción porque una derrota dejaría muy tocado a la, a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Además teniendo en cuenta que el, el Girona este fin de semana se enfrenta con el Real Oviedo, hay enfrentamientos muy 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 atractivos ¿no? Por lo tanto es un partido donde no se puede fallar más, él decía que habían trabajado muchísimo el balón parado y que no se va a repetir más esos errores groseros, ojalá y así sea, yo aseverar nada en el mundo del fútbol no me atrevo Álvaro porque tú sabes que puede pasar cualquier cosa en 90 minutos, pero bueno. Bueno, eh, claro, claro la si ley, es que lo ha... de
1: balón parado ya lo sabían incluso, lo sabían los jugadores eh, previo al partido y fíjate GC que falta hizo en el 88, el propio García Pimienta, bien lo sabes Manolo, lo dijo en rueda de prensa, no es que señalase directamente a Gese, bueno dijo su nombre y que había cometido la falta, falta totalmente innecesaria claro.
16: Sí, una falta innecesaria decía él, efectivamente Decía G.C. ayer que vamos que no estaba por aludido Ni mucho menos, y que estaban con, con el Mister Que él confiaba en jugar la promoción Bien decía, fíjate que hay hay Mensajes contradictorios, ¿no? Porque querían eh, por ejemplo, esta semana En declaraciones a la Liga, decía eh, Que no jugar la promoción de ascenso Sería eh, un fracaso Y ayer le preguntábamos por lo mismo a G.C. Decía que era no, un fracaso, no, que sí una desilusión Un ¿no? eh, poco utilizado, lo mismo que García Pimienta Que no entrar entre los seis primeros sería una desilusión En cualquier caso sería un palo duro no jugar la, la promoción. Nadie sabe lo que va a ocurrir, pero desde luego que si Las Palmas quiere eh, jugarla, Álvaro, tiene que mejorar ostensiblemente sus prestaciones en, en el rectángulo de juego en estas 13 jornadas que restan para, para el campeonato, que además van a ser auténticas finales. Ya no solo el Huesca, después el Girona y Valladolid, casi nada. Fíjate que en mes de marzo vamos a, a tener eh, Compartidos con rivales directos, ¿no? O, o te metes o definitivamente te quedas descolgado, ¿no?
1: Es complicado, es complicado. Primero tienes que ganar al Huesca, que ya es un hueso durísimo para llegar fortalecer a esos dos partidos Girona y no Valladolid, claro, es que si pierdes frente al Huesca llegas muy muy debilitado a enfrentarte a dos equipos que en estos momentos están en tercera posición el equipo pucelano y en sexta el equipo catalán. Bueno, bueno, Manolo, por cierto, en Faicán Deportivo habéis venido analizando este partido y la de y, y el partido de que hemos dejado atrás, el del empate, ese empate a dos frente al Lugo, y habéis analizado otras cosas que no. Se nos dan muy bien las visitas a Huesca, habéis analizado también el, el rival, ¿Qué, ¿qué podemos extraer de, de estos cuatro días de Faicán Deportivo?
16: Eh, eh, Álvaro, que efectivamente no se nos da nada bien eh, el cuadro osense fíjate que hemos visitado en siete ocasiones eh, Huesca y nunca ha podido ganar la, la Unión Deportiva Las Palmas lo único que ha hecho es empatar, pero no ha podido ganar eh, nunca no es una cancha nada, nada fácil la última presencia del equipo amarillo en esa instalación deportiva fue con derrota por la mínima 1-0 pero bueno, las estadísticas están ahí, están para romperlas pero obviamente no es una cancha que se le dé bien a, a la Unión Deportiva Las Palmas y en líneas generales a lo largo de esta semana, Álvaro yo creo que todo el mundo ha coincidido ¿no? que Las Palmas sigue dependiendo de sí misma pero que evidentemente tiene que dar un giro radical y que esto no se puede permitir porque para meterte arriba vas a tener que hacer un final de campeonato extraordinario cosa que no ha he hecho hasta el momento Las Palmas que de los últimos 15 partidos solamente ha podido ganar 3 o sea que con ese baremo no te da para nada para terminar en la zona media-baja de la tabla clasificatoria por lo tanto hay que esmerarse de hecho eh, Chisco Jiménez, el entrenador del Huesca reconocía después de perder ante el Ibiza eh, 2 a 1 que mmm, no han sido regulares que no han podido enlazar dos victorias y que confía, fíjate, ellos tienen tres puntos menos en poder enlazar unas cuantas victorias para poder meterse arriba. Eh, tiempo tiene también el huesca para, para hacerlo, al igual que la Unión Deportiva. Pero independientemente, eh, Álvaro, de los uh -huh. tres puntos sobre el Girona, hay que tener en cuenta que ya te pasó el Oviedo y que te ha pasado otro equipo más, el, el, el Ibiza. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues claro, que miramos al Girona, pero no nos damos cuenta que ya los equipos están por encima de las palmas. Y uh -huh. como esto sigue así, se puede meter más. Y, y la situación se te puede complicar ostensiblemente porque ya no vas a depender de un equipo, ni de dos, sino de trece. O sea que eso es un
1: dato a tener encuentro también. Sí, claro, lo que dices es que al final vienen apretando por detrás. Vamos a ver ese once inicial, ¿cómo lo ves Manolo? En previas no había dudas con, con el primer puesto, que era el de la portería, ahora ya sí que hay incluso dudas y es que el propio García Pimienta, en como en cada partido a tenor que no le acompañan los resultados, pues va moviendo alguna pieza. ¿Por dónde pueden ir los tiros?
16: Pues vamos a ver lo que decide con la portería Si sigue Álvaro Valles o, o Raúl Esto es una incógnita, ¿no? Después del cambio del otro día Pues yo yo no me atrevo a decir quién va a jugar Pero pero vamos, supongo que si jugó Álvaro Valles el otro día eh, Seguirá Álvaro, vamos a, a apostar por, por Álvaro, y me imagino que la defensa va a ser La misma del otro día, Álvaro, no no hay más O sea, con Raúl Nava, Eric urbelo Y después con Sergi Cardona y con Mauricio Lemos en, en el lateral Derecho, después por por delante Ahí donde pueden estar las incógnitas, como juegan afuera Me imagino que en Fulu eh, Jugará, me da la impresión que podría Volver otra vez la Yodis a jugar Para dar un poquito más de consistencia junto con, con Kirian Y arriba me da la impresión Que va a apostar por Jonathan Viera, GC Y por Benito, yo apuesto por ese Por ese equipo para el partido de, de mañana, pero desde luego tienes que reforzar un poquito El centro del campo, claro. más teniendo en cuenta Que bueno, todavía jugó con, con Enfulu, con Jonathan Viera y con, y con Kirian y me da la impresión que el Francés, la Yodis, podría tener eh, Minutos eh, de inicio y colocar a Jonathan Viera un poquito más adelantado, ¿no? Para, es que además
1: es lo que venís comentando en Faikande por o al menos algunos de tus colaboradores También, no sé si todos no Pero algunos sí que, por lo que escucho Que escucho siempre el programa Vienen comentando, es que en Fulu No está al mismo nivel Que, que el mejor en Fulu
16: no, eh, la lesión Y también el, el COVID le, le pasó le pasó factura, ¿no? Y, y evidentemente no estamos viendo la mejor versión De, de Enfulu, pero ¿sabes lo que pasa? Álvaro bueno, me da la impresión que lo, lo veo demasiado uh, Solo a, a Enfulu pues claro, yo creo que eh, Enfulu debe debe jugar con, con otro hombre ahí de contención Junto junto con él, ¿no? Parece un poquito más liberado Haciendo su labor para que pueda, pueda entregar eh, Y con este sistema del 1-4-3-3 Lo veo muy solo Con eh, muchos huecos en, en esa parcela Ancha del terreno de juego, espero que esto lo pueda arreglar García Pimentel, los futbolistas de, de la Unión Deportiva porque estamos hablando de un jugador importante ¿no? que espero que vaya que vaya más porque el sostén de, del equipo ahora mismo tiene que ser en full
1: ¿no? mm, Sí, 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 como dices, no muchísimo espacio para, para en full, para tener que cubrir tanto espacio y al final de, hay muchísimo hueco para atacarnos eh, Las declaraciones de los jugadores que has comentado las, ¿en verdad aportan algo las declaraciones? ¿nos dicen, nos dejan pistas? Mm. Bueno, como que ha habido una conjura, como que se han dicho cosas ¿no? dentro del vestuario Tío, esto sirve para algo, no sirve para nada Manolo
16: Álvaro, de, 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 las declaraciones de los futbolistas son como amén Jesús, ¿no? Eh, te lo sabes de memoria el pan el nuestro, yo. <ríe> <O> sea que <ríe> no, es, el pa, es el pan nuestro de, de, de cada día ¿no? Sí. Que van a decir los jugadores? Pues es que están con el entrenador, que anteriormente estuvieron con Pepe y que ahora están con, con García con claro, García Pimienta y que lo van a intentar <ríe> ya, ya hemos escuchado esta semana jugadores también del Huesca, con la misma sintonía que los futbolistas de la Unión Deportiva que hay tiempo de, de, de por medio, que se ponen meter arriba que van a ganar el partido es lo de siempre o sea que es un poco la, la monotonía de, de las declaraciones de, de los futbolistas de aquí de allí de todo el mundo no solo de las palmas sino los de los del que todo el mundo y un poco que ya eh, lo tenemos más que más que consabido todas esas manifestaciones lógico por otra parte porque el que trabaja quiere siempre lo, lo mejor obviamente ¿no?
1: sí 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 claro claro así es bueno pues esas declaraciones de los jugadores y si nos lleva ya a la porra Manolo ¿qué resultado te atreves a vaticinar
16: Uf, pues sí que está la cosa complicada sí. para dar un, un guarismo para, para el partido de, de mañana. Yo lo siento en el alma, pero me da la impresión que vamos a seguir con la tónica y creo que vamos a perder 2 a 1. 2 a 1,
1: 2 a 1. Venga, yo voy a poner también un empate. Al menos 2-2, 2-1, 2-2. No vamos con el mayor de los ánimos, pero este es lo, es lo que pensamos y es nada, resultados al menos realistas. Los ponemos con, con la cabeza. Vamos con el resto de jornada en segunda división que se presenta apasionante a las 8. Hoy, Zaragoza, Almería. Y luego ya el resto jornada 30. Mañana a la 1, no a las 3, que es el mismo horario que el nuestro. Fuenlabrada, Burgos. Huesca, Las Palmas, 5 y cuarto Tenerife, Valladolid, domingo a la 1, luego al Corcón, Ponferradina, Ibiza a las 3, 5 y cuarto Amorevieta, Málaga, 3 y cuarto, Cartagena, Eibar, Leganés, Mirandés, a las 8, Girona, Oviedo, y ya el lunes cierra esta jornada número 30 el encuentro que enfrentará desde las 8 de la tarde a la Real Sociedad B y al Sporting de Gijón. Manolo, algo que destacar también para nuestros intereses en esta jornada.
16: Pues Álvaro, fíjate la jornada Girona, Oviedo, casi al aparato, Cartagena, Ibiza Ponferradina, eh, Ibiza Y ese Tenerife Valladolid de la jornada de, de mañana, independientemente Del Huesca Las Palmas, y sin olvidarnos del Zaragoza Almería, es que no tiene desperdicio, cada encuentro Ahora Álvaro va a ser una auténtica final para todos
1: Ya, y se juegan, se juegan muchísimo Lo analizaremos, lo haremos El lunes, nos vamos a Primera División Donde, pues también hay una Emoción enorme, faltaría más Se va a jugar la jornada número 27 A las 8, hoy Arranca con un encuentro también se juegan muchísimo. El Alavés por abajo y el Sevilla por arriba. Se miden en Vitoria desde las 8 de la tarde, a la vez y Sevilla. ¿Qué más partidos tenemos para mañana a la 1? Osasuna-Villarreal, 3 y cuarto, Español-Getafe, 5 y media, Valencia-Granada, 8 de la tarde, Real Madrid-Real Sociedad. Y ya el domingo a la una Cádiz Rayo Vallecano, 3 y cuarto Elche Barcelona, 5 y media Celta de Vigo Mallorca, 8 de la tarde Betis Atlético de Madrid ya el domingo y el lunes cierra la jornada el Atlético Levante a las 8 en San Mamés. Bueno Manolo en primera división que lógicamente pues también hay esa pugna por arriba y por abajo.
16: Sí, la verdad que la, la jornada no tiene desperdicio, Álvaro. Eh, por arriba, por pues fíjate, el Barcelona viaja al Martínez Valero para enfrentarse con eh, el Elche, que también se juega mucho el Elche en este, en este partido, el Betis en un partido muy atractivo, en buen estado de forma, después de meterse en la final de la Copa, recibe al Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone revitalizado después de los últimos partidos, y después en la lucha por eh, permanecer en primera división, pues casi nada, el Atlético de Bilbao eh, se enfrenta al Levante, que es el Farolillo Rojo, el Levante que necesita agua por señas, y el Cádiz, que también se la juega ante el Rayo Vallecano, pero el Rayo ha ido perdiendo también Comba en, en la clasificación, y, y es un partido muy atractivo, y ya sin ir más lejos ese encuentro de, de hoy, el que tiene que jugar el Alavés ante el, el Sevilla, ¿no? y después el, el Granada que se enfrenta al, al Valencia ¿no? y sin olvidarnos desde el Getafe que eh, lógicamente está revitalizado después del cambio de entrenador de Quique Sánchez Flores que viaja a Barcelona para jugar ante el Real Club Deportivo Español de, de Barcelona ¿no? y, y el Mallorca que también tiene la soga al cuello, se enfrenta al Celta de Vigo que tampoco está para bondades, o sea que tanto en segunda como en primera división, la jornada tanto por arriba como por abajo, como acabas de indicar Álvaro, no, no tiene, no tiene desperdicio
1: no, 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 máxima emoción ¿eh? en, en todos los encuentros no hay ningún encuentro que digas bueno, pues es un encuentro sin más, ¿Qué va, que va se está jugando ya lo más emocionante tanto en primera como en segunda división, vamos a ir al baloncesto Manolo, donde hemos tenido un parón enorme, nos hemos enfriado incluso un poquito, pero ahora nos vamos a calentar de repente porque el club baloncesto Gran Canaria va a jugar 10 partidos en 25 días, el próximo y el siguiente, Liga Liga Andesa, Liga CB, a la 7 de la tarde el domingo frente al Básquet Zaragoza.
16: Efectivamente, eh, que si no recuerdo mal en la clasificación... ...tiene una derrota más eh, que el... Eh, un, ...una victoria menos que el, que el Gran Canaria. Sí. Eh, vuelve la competición a la capital de Ebro, ...efectivamente, casa de Montsaragoza. Hoy ha hablado también eh, Porfi Fisac... ...al que tendremos oportunidad de, de escuchar luego... ...en Faicán Deportivo, al igual que García Pimienta... ...han hablado dos entrenadores. Se ha formado un buen revuelo esta semana... Álvaro, con las manifestaciones de Porfi Fisac... Eh, ...hablando para eh, Aragón Deportes... ...indicando que le encantaría volver... a Alcázar de Monsaragosa, que ahí lo pasó francamente Bien, y levantaba ciertas Ampollas, ¿no? Hoy ha dejado muy claro al entrenador Que su intención, si el club quiere contar con él Es seguir aquí, en el club baloncesto Gran Canaria Vamos a ver lo que sucede también con el futuro Del Porto de Fisac, que termina contrato Esta esta temporada, pero desde luego eh, Que es un partido muy importante El que tiene que jugar el Gran Canaria Después de este receso ¿No? Eh, como tú decías, sí. tiene un Calendario realmente apretadito En este mes de, de marzo 10 encuentros, en tan solo 20 25 días de, de competición, pues desearle lo mejor al Gran Canaria, porque obviamente entre competición doméstica y en Europa, pues va a tener que que, que lidiar con la mafia, como se suele decir, y habrá que estar a tope, no queda, no queda más remedio.
1: Sí, 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 todo eso que viene ya muy apretadito y no es momento, como ha señalado Manolo Morales, para estar ya con especulaciones y el entrenador, si sigue si no sigue, si lo que dice, intentar sacar también desde algún lado de contexto esas declaraciones, vamos a centrarnos en el equipo y que no se quede en tierra de nadie, un décimo club baloncesto Gran Canaria, 19 partidos 9 victorias, 10 derrotas y lo que decíamos del básquet Zaragoza 8 victorias, una menos, pero 13 derrotas 21 partidos jugados, ha jugado dos partidos más, Manolo... Y antes de despedirnos, vamos a recordar cómo llega hoy viernes programón, sin duda alguna, de Faicán Deportivo desde las 2 de la tarde.
16: Pues Álvaro, todo esto que hemos comentado lo vamos a analizar convenientemente. Como cada viernes tendremos a José Ramón Navarro para hablar un poquito de la actualidad de la Unión Deportiva y de la Federación. Por cierto, la Federación Interinsular de Fútbol de las Palmas que ha convocado Asamblea Extraordinaria para el próximo lunes. Con José Ramón hablaremos, que no hay que olvidar que es uno de los candidatos, se quiere presentar a las elecciones, sí. e independientemente de colaborar con, con nosotros. Va a ser una Asamblea calentita porque los que presentaron la dimisión fueron aproximadamente entre 11 y, eh, 11 y 12 miembros de la anterior Junta de, de Gobierno. Eh, quieren pedirle explicaciones al, al presidente, a Antonio, Antonio Suárez Evidentemente, eh, de momento todo apunta, Álvaro, que pueden haber tres candidaturas La de Antonio Suárez, la de los dimitidos, que vamos a ver quién la preside Y la de José Ramón Navarro eh, Podrían ser tres o quizás alguna sorpresa, alguna sorpresa más Por lo tanto, de eso hablaremos también en la jornada de, de hoy Y por supuesto, del resto de disciplinas deportivas Tenemos también la segunda ref en el grupo cuarto Donde los equipos canarios vuelven a la, a la competición Hablaremos también de voleibol Porque tenemos eh, actividad importante hockey también ahí este fin de semana y de balonmano, porque a partir de las 11 de la mañana una ilustre, Marta Mangué Ole. que fuera jugadora la internacional del Rocasa, sí. vuelve a casa no por Navidad, sino por, fíjate, en pleno invierno porque estará aquí, eso sí, cara a la próxima temporada, un fichaje de, de lujo, 20 años después Marta Mangué que vuelve otra vez al club balonmano Rocasa, sin duda, Álvaro una excelente una noticia, noticia, la hija, la, la hija y la devuelve, sí. sí,
1: sí, sí, hombre, ya tienes cierta edad, nació en el 83, pero no hay que sí. olvidar que es una histórica de las mejores jugadoras de la historia del balonmano español, la máxima goleadora de la selección, que juegue aquí los, los últimos coletazos de su carrera ojalá, además de buenos resultados va a ser un privilegio, Manolo
16: sin duda, tenerla por aquí y hoy la presenta como se merece, a las 11 de la mañana, en las instalaciones de, de Rocasa, que es uno de los patrocinadores que tiene el club balonmano Rocasa eh, Gran Canaria. Pues Álvaro, de todo esto nos eh, ocuparemos y hoy, lógicamente, eh, con esas dos ruedas de prensa que te acabo de, de indicar, porque han hablado los dos técnicos de los dos buques insignias del deporte en esta, en esta tierra. Eh, García Pimienta, por favor. Las Palmas y por Fisac, por parte del club a los sextos Gran Canaria, a ver si tanto uno como otro nos dan alegría fíjate que es curioso, en tierras eh, mañas, ¿Ya? este fin de semana sí, el doble sí, sí. enfrentamiento
1: eh, wow. aragonés-Gran Canario porque, porque hay un día de diferencia, si no podían haber ido juntos Efectivamente, sí, sí porque Gran Canaria jugará el,
16: el domingo y Las Palmas lo hará mañana a las 3 de la tarde, fíjate, la hora de la sobremesa, a ver si no se nos atraganta mucho el café mañana y la comida
1: No, 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 vamos a comer ligeros, eso sí, bastante ligerito Por si acaso Por si acaso, o por si sale un tostón de partido, no quedarnos dormidos Manolo, como siempre, un enorme placer y os escuchamos a partir de las 2 de la tarde en Faicán Deportivo Feliz fin de semana Igualmente, hasta el lunes, Álvaro mm. Bueno, Manolo Morales, siempre hablamos de deporte todos los viernes con Jesús Rubio Cerramos los jueves y de vez en cuando Jesús se incorpora también a esta actualidad deportiva los viernes y los lunes recordamos pasada las nueve y media de la mañana llega el análisis de lo que ha acontecido el fin de semana con el propio Manolo Morales pero también se incorpora José Víctor González, es decir aquí en las mañanas de Faicán no ignoramos la actualidad deportiva Bueno, y es que hay tanta afición al deporte como para no hablar de un poco poquito de deporte y promocionar también Faicán Deportivo, siempre ese programón aquí en el programa de la mañana vamos a parar, vamos a publicidad hay que reconducir de nuevo el programa, volvemos a las 10 con otro boletín informativo, luego escuchamos un tema musical y nos vamos hasta la cumbre con Miqueas Sánchez que hoy nos viene con varios protagonistas, uno de ellos la concejala en el Ayuntamiento de Tejeda María Eugenia Suárez
10: Cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634-728001. Somos gente,
11: somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias
1: ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. Vamos con las noticias más cercanas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de urbanismo en coordinación con la de Seguridad Social, está trabajando en la mejora de las condiciones de seguridad y de trabajo del Parque Central de Bomberos de Miller Bajo. Lo hace a través de una importante actuación para consolidar la estructura del edificio que ha supuesto una inversión de 271.000 euros. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo.
3: Como digo, esto es una primera fase, que como habrán visto, lo que pretende es, es eh, mejorar la estructura del edificio, que es un edificio que, tenía, que tiene ya 50 años de existencia, donde las humedades, el lugar donde se construyó, pues ha ido deteriorando de forma llamativa su consistencia como edificio, aparte de las necesidades que tiene un edificio de este tipo, que sostiene su, sus plantas a vehículos con un tonelaje importante. ¿no?
1: La previsión del consistorio es que esta actuación, que contaba con un plazo de ejecución de cinco meses, finalice entre finales de marzo y principios de abril. Hidalgo asegura que están trabajando asimismo sí en la redacción de un proyecto para construir en el futuro un nuevo edificio de bomberos que estaría situado en la circunvalación entre Almatriche y Siete Palmas. De esta forma, el actual Parque Central de Miller pasaría a estar a servicio de la zona y el nuevo, el que hemos comentado, sería el central. En Telde, la Junta de Gobierno Local acordó ayer jueves iniciar los procesos de licitación de la obra denominada repavimentación de calles en el barrio de Ojos de Garza para asfaltar 10 vías de este núcleo con un presupuesto inicial de 158.000 euros. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer jueves la encomienda a Gestel para la adquisición de materiales para la banda de música y escuela municipal de folclore con un presupuesto de 111.000 euros. Por un lado, hay prevista una partida de 96.000 euros para la compra de instrumental para la banda y para su mantenimiento y reparación. Asimismo, el encargo incluye la digitalización del archivo de la banda y la adquisición de material para la escuela de folclore. Y por otro lado, esta encomienda incluye otros 15.000 euros para adquirir vestuario para la formación musical. En ingenio aseguran desde el ayuntamiento que la sustitución de la tubería de abasto hacia el burrero desde la zona de la jurada como solución provisional tras la inversión municipal de 25.000 euros y la ejecución material por parte de la empresa Acualia para mejorar el abastecimiento de agua potable en ambas zonas ha permitido evitar las fugas de zona y que el servicio en esa zona del municipio se mantenga constante además de aumentar la presión y caudal. Escuchamos a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández.
4: La decisión de conectar una tubería aérea para evitar las fugas de agua, así como los cortes de suministros por avería, aumentar el caudal y la presión, forman parte del compromiso adquirido por el Ayuntamiento y Acualia para mejorar el servicio a la ciudadanía. Trabajamos para dar soluciones porque era necesario tomar estas decisiones que redundan en beneficio de la ciudadanía del municipio.
1: Por otro lado, esta encomienda incluye otros 15.000 euros para adquirir vestuario para la formación musical, una de las más... Perdón, que me estaba leyendo otro asunto. El nuevo conducto aéreo de 1.000 metros de largo fue instalado como medida previa al montaje definitivo de una tubería subterránea, con mayor caudal que sustituya la red actual obsoleta con el objetivo de acabar con las frecuentes averías y cortes de suministro. Seguimos con más apuntes. El Comité Ejecutivo del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha acordado adjudicar la estrategia Gran Canaria Circular a la empresa Egesan Energy. Lo hizo al concurso convocado por el Cabildo de Gran Canaria para la realización de una consultoría externa que sirva para desarrollar la estrategia insular de economía circular donde se presentaron seis empresas. Raúl García Brink es coordinador técnico de desarrollo económico sobre energética, clima y conocimiento del Cabildo. Presenta los objetivos de la estrategia Gran Canaria circular. Con cuatro objetivos claros.
5: Diagnosticar
1: la circularidad de nuestra economía
5: sobre el terreno. Establecer metas y acciones para llevarla a cabo, diseminar también eh, la, los conceptos de la economía circular y los objetivos y acciones de esta estrategia, tanto en el sector público como privado, y por último llevar a cabo planes de acción circulares. En Empresa Gran Canaria.
1: El contrato, por un valor de 93.600 euros, contempla la elaboración de un diagnóstico previo, además de una estrategia y una campaña de sensibilización y asesoramiento que permita actuar de manera más eficaz y coordinada para desarrollar e implementar el modelo de economía circular en la isla. El último apunte, todo a punto, para vivir la segunda edición de la Feria de la Innovación en el sector primario Expo Agro Canarias, que regresa a infecar el próximo fin de semana, es decir, 11, 12 y 13 de marzo. Esta feria congregará en el recinto de la capital Gran Canaria las empresas y profesionales del sector primario de la isla, un espacio de conexión para agricultores, ganaderos, proveedores y profesionales del gremio. Miguel Hidalgo, consejero del sector primario
6: considerábamos muy importante la necesidad de que eh, la información eh, necesaria para el sector primario, tanto ganadería como agricultura, y que muchas veces nuestros productores tienen que irse bien a la península o a otros espacios para ver eh, maquinaria, ver tecnología, tener encuentros realmente con el sector eh, profesional, pues veíamos la posibilidad que desde de este recinto de Infecar pudiéramos prestar ese servicio al sector primario. Una feria de
1: carácter bienal que se reencuentra con el sector primario tras haber vivido su estreno en 2019 y haber tenido que pospenor, posponer su edición de 2021 por la pandemia sanitaria. Terminamos con la información más cercana.
8: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Y antes de subir a la cumbre, de la mano de Miquea Sánchez, escuchamos a Malú, secreto a voces. No sé si es un secreto a voces o no, lo de su relación con Rivera. ¿Qué ha pasado ahí? Han roto, ¿no?
17: Me los llevo lejos, pero quédate. Ya no hay nada que perder, ahora por primera vez lo digo claro. Si la hierba crece más, al otro lado Te prometo que esta vez será al revés Ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo.
0: Desde la
1: cumbre. Sonaba ese secreto a voces de Malú y... No sé, preguntábamos por la relación entre Malú y Albert Rivera Que parecía, o decían algunos medios, que se había roto hace nada Ahora también estamos viendo, estoy mirando aquí en una página Fotos juntos de Malú y Albert Rivera Algunos hablan que han desmentido esos rumores de crisis Otros que se han juntado para ver a, y comer con su hija Quizás Miquea Sánchez sabe, sobre, sabe de este asunto Miqueas, buenos días ¿Tú que te manejas bien en los asuntos de corazón? <risa>
18: Buenos días, eh, yo lo único que tengo de corazón es un, un solo cuando era pequeño. De, 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 más de corazón no tengo y mucho menos de la vida de, de Malú y de
1: Vamos, que poca luz puedes poner en el asunto, ¿no? De, de,
18: desgraciadamente, hoy estoy nublado como, eh, como el cielo de la cumbre.
1: Pero bueno, tampoco se te ve muy preocupado con el tema.
18: No, tenía, tenía otros cientos de miles de cosas.
1: Y vamos con la sección, ¿no? Es una sección de corazón, esto ni mucho menos. Bueno, los oyentes ya saben que esta es la sección desde la cumbre donde hablamos de toda la información y actualidad de la cumbre de Gran Canaria y además siempre Miqueas viene acompañado de protagonistas. Miqueas, ¿a quién nos traes hoy? Y
18: sí, pues eh, estamos en el mes de marzo, que es el mes eh, indiscutiblemente dedicado a la mujer por el Día Internacional de las Mujeres, que será el próximo día 8, y vamos a hablar con la concejala eh, precisamente, de, de la, del área de la mujer, de igualdad del Ayuntamiento de Tejeda, para que nos hable porque esas actividades que van a, a desarrollarse pues, en el municipio de Tejeda. Buenos días, María Eugenia.
19: Muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo lo...
19: Les... Hoy lo escucho un poquito como si estuviera más lejos de lo normal. Sí, verdad no, pero... no.
18: <risa> Hola, a ver, a ver, no sé si me, me veis un poquito mejor. Ahora Levanto sí, sí, un, un, un poquito programa. mejor,
1: se te escucha, sí, de hecho se te escucha un poco mejor, queda, sí, 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 sí. Sí, es verdad, se te escuchaba como un poco más bajo, más, sí, como más lejano que otros días. Sí. Levanto un brazo y gano cobertura. Claro, haces haces de antena, eso es. Bueno, no bajes el brazo, ¿eh? sigue con el brazo levantado y mientras, vamos, <risa> es posible que te canses, pero bueno, haz un esfuerzo por vale, la sección. Sí, sí, es So Más
18: Bueno, María Eugenia, eh, cuéntanos, empezamos ya desde mañana, hay actividades vinculadas a la celebración del Día Internacional de la Mujer en, en Tejero, mañana sábado.
19: Así es, y ya desde hoy, Miqueas, estamos también pues con todo el montaje que conlleva eh, los diferentes actos que vamos a tener en, en este mes de marzo, ¿no? Eh, hoy a pesar de que el tiempo está bastante desapacible con, con la neblina metida en el mismo pueblo y una llovizna que no nos deja trabajar mucho estamos montando lo que será el mercado del domingo día 6 pero antes, mañana sábado tenemos en el Centro Cultural Alfredo Crao una obra teatral de la compañía Artes Escénicas que se llama Encajes rotos es un teatro por la igualdad y, y es una única mujer que quien hace la, la obra, pero que a lo largo de, de toda la historia pues nos va contando eh, cómo, los cambios ¿no? que ha sufrido en las mujeres a lo largo de un poco de, de toda la historia y vamos viendo y desgranando a diferentes personajes femeninos que pues esta actriz eh, gallega nos presenta de manos del director Albano Mato. Si
18: sí, alguien se anima a asistir a la actuación de, a la, al teatro Por la Igualdad en roto Rotos, mañana a las ocho y media en el, el Centro Cultural clau tiene que llamar al, un, al teléfono de la ayuntamiento,
19: ¿cierto? Exacto, tiene que llamar al 928 66 cero uno. pero aún así eh, todavía no tenemos plazas cubiertas, es verdad que con el tiempo pues la gente no se termina de animar, tenemos ahora mismo unas 40 plazas, pero mm, tenemos muchísima más capacidad en el Centro Cultural, así que si me estás escuchando y mañana estás por Tejeda, te animo a que te quedes y disfrutes de esta obra teatral que, que no le vas a dejar indiferente.
18: Y si quieren venir a comer y echar la tarde y acabar con un teatro, pues estupendo también.
19: Claro, de eso se trata. La
18: <risa> <risa> bueno, el domingo, lo acabas de avanzar, eh, recuperamos la, eh, se recupera el, otra vez una eh, sí, nueva edición fin. del mercado tradicional.
19: Exacto, sí, ya teníamos ganas, creo que que el promover eh, los mercados mmm, de Tejeda y de todas las zonas de las cumbres, eh, por lo menos dinamizar un domingo al mes es, es básico y es vital para, para que nuestros pueblos sigan vivos y sigamos apareciendo en los carteles y decimos estamos aquí, estamos vivos y tenemos mucho que ofrecer y que ofertar. Así que el domingo 6 de marzo, 6 de marzo se estrena, el, el mercadillo de Tejeda compuesto de artesanía, con complementos, con degustaciones, con animación infantil para los más pequeños y con un guiño a todas nuestras mujeres porque la actuación principal, que será a la una en la Plaza Mirador del municipio, nos la da Laura Martel, que es una joven valsequillense que ha preparado además un espectáculo muy bonito y emotivo dedicado a su abuela ya fallecida, que se llama Notas para Ti entonces qué mejor manera de, pues, de visibilizar a todas nuestras mujeres que en nuestro primer mercado de domingo dedicado a las mujeres sea una joven timplista la que nos amenice la mañana del domingo que además ya ha visto y hemos visto el tiempo Va a ser buen tiempo, eh. va a estar el sol el domingo, así que todo el mundo para la cumbre, todo el mundo para Tejeda a disfrutar de nuestro mercado.
18: Eh, desde luego, nosotros no, somos, no metemos miedo nunca, siempre hay una razón en positivo <risas> para venir para la cumbre y, y esta, esta es una más. Eh, ah. Ya llegamos al martes día 8, al próximo al propio Día Internacional de las Mujeres y hay un, también hay una actividad para ese día.
19: Exacto. Ikea, desde pues ya cerca de un mes estamos recogiendo fotografías. Hemos ido recepcionando pues, más de 200 fotografías de nuestras mujeres, mujeres todas de Tejeda. Y este año, a diferencia del año pasado, seguimos y continuamos con la campaña Somos Mujeres, Somos Iguales y hemos preparado unas lonas que vamos a distribuir por todos los barrios y van a estar presentes en cada barrio, en la plaza de cada barrio, durante todo el mes de marzo como te dije, pues más de 200 mujeres son las que han participado también a partir del martes 8 se van a poder ver todas las fotografías en el museo Abraham Cárdenes donde además de la campaña Somos Mujeres, Somos Iguales que realizamos el Tejeda pues vamos a tener una exposición eh, la hemos eh, realizado conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria con la Consejería de Igualdad que ha conseguido esta Consejería del Cabildo que dirige Sara pues a unar y unificar a los 21 municipios, porque es una posición que, que está rulando por los 21 municipios de nuestra isla de Gran Canaria, y en Tejeda estará desde el 7 al, al 13 de marzo, um, eh, y se llama b pues también un poco pues, para visi seguir visibilizando y seguir empoderando a todas nuestras mujeres.
18: Eh, y también hay un proyecto que aglutina a varios municipios y que uh -huh. tiene que ver, Álvaro, te va a encantar, uh -huh. te va a encantar Álvaro, porque a ver, a ver. Eh, como le digo a la, a la gente, <risa> yo hice el curso, eh, un, 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 es un libro eh, dirigido y, y coordinado por Javier y Rodríguez, ¿verdad Maru?
19: Así es, así es. De esto todavía, claro, como eh, lo vamos a lanzar, si, 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 si Geray finalmente puede, porque la verdad que la agenda de Geray Rodríguez es muy apretada, es un hombre talentoso y además muy participativo, siempre nos dice que sí a todo Y en el mes de noviembre, que realizaron un taller conjuntamente de Tejeda y Artenara, pues ahora todos esos versos que se sacaron, se van a poder eh, vislumbrar en este libro que vamos a presentar a finales del mes de marzo, conjuntamente con el municipio de Artenara. Y como pues, Álvaro ya sabemos que Miquea, eh, él, él tira de la cumbre, pero es eh, de Artenara, pues...
1: <ríe> es así, es así. Sí, sí, <ríe> sí. que
19: pueda, ¿verdad?
1: Pero bueno, informa por sí, igual, bien. ¿eh? Informa muy bien, y sí, sí, igual así. tanto de Tejeda como de Artenara.
19: Que sí, que sí, es que y... lo tengo que molestar de alguna bueno. manera.
1: Claro, claro, claro. Me, me cuido
18: de, me cuido del equilibrio muy mucho y lo sabe y somos todos conscientes y partícipes. Lo sé y
19: me consta, además siempre está Los, ahí al pie sí. del cañón.
18: Sí, pues eh, entonces, claro, va a ser una, una publicación, sabemos hasta dónde sabemos, sabemos que van a participar varios municipios, no solo Artenada y a Tejera, tener a que hay algunos más por ahí y que se está terminando de, de ajustar y esperemos que la presentación pues sea en verso. Exacto. Pues estas son las actividades eh, cita, eh, Recordamos eh, esa Inicialmente Para mañana teatro Y para el domingo en Tejeda Pues el gran mercadillo tradicional uh -huh. Así que ya con eso que no haya dudas para ir para, para la cumbre.
1: Que no haya ninguna duda, claro que sí, y además el tiempo que mejora un poquito de cara al domingo, como nos ha recordado María Eugenia, y ya para despedir a María Eugenia, que es concejala de festejos, de igualdad y mujer, de participación ciudadana, de patrimonio histórico, de seguridad y cultura. María Eugenia, ¿algo que nos puedas adelantar de lo que estáis trabajando dentro de la concejalía de cara a futuro?
19: Bueno, pues la verdad, Álvaro, que, que no paramos. Y además con, con las miras puestas en que finalmente. Da la sensación o parece que vamos a terminar con, con la bendita pandemia que, que nos viene asustando ya desde hace dos años. Y entonces pues sí, tenemos muchos proyectos en mente, tenemos muchas cosas positivas que vamos a, a realizar durante los siguientes meses en el municipio de Tejeda. Y, y siempre de la mano, porque aunque a pesar de que haya dicho que pues, llevo todas esas concejalías, somos un equipo eh, de que trabajamos conjuntamente y bueno, lo último y lo más reciente, que también creo que sería positivo nombrarlo en el día de hoy, eh, ayer se presentaba la Transgran Canaria que vamos a hacer aquí la 360 Challenge, entonces pues es una oportunidad más para, para Tejeda, Sale desde Tejeda y regresa a Tejeda Y entonces que, que creo que es un proyecto también súper interesante Que cuando quieran se hacen eco con la concejala de deporte Y se va a realizar en el mes de noviembre Así que poco a poco les iremos adelantando Pero tenemos muchas, muchos proyectos interesantes y, y novedosos para el municipio de Tejeda Así es
20: Qué bueno
18: la, te, la 360, Álvaro, sí. es eh, la sí. carrera esa que dura varios días Que sí. está sí. dentro del marco de la tran 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 Canaria que siempre se, cele se había celebrado eh, en los mismos días, pero este año bueno, el año pasado no sé si también, pero este año seguro se ha sacado de, de los, del periodo de, de habitual del resto de, de proyectos, que es este fin de semana también y que tiene salida eh, el sábado, una de las salidas tiene el sábado también en la cumbre en
1: Artenara Eso es, y que está totalmente fuera de nuestra órbita pero sí que ya tenemos que ir pensando <risa> en alguna otra carrera hace en la cumbre que al final estamos dejando sí. pasar oportunidades
18: Sí, nos quedan pendientes de descartar 129, 43, 26 y 11, creo. Pero bueno, no pasa nada, porque tenemos la, la, la ya en estos días también se va a abrir eh, la, la inscripción de, la, de las carreras de las circulares de GEDA, circular que en los próximos meses, así que vamos a, en un momento o en otro vamos a encontrar una oportunidad para, para
1: empezar. Para empezar a entrenar. María Eugenia, como siempre, muchas gracias por estos minutos.
19: A ti, Álvaro, muchísimas gracias. A Miqueas también. Un abrazo grande para los dos.
1: Bueno, buen día. Bueno, Miqueas, y continuamos, ¿Continuamos? Con, con más asuntos, sí. eso es, porque ¿qué nos sí, tienes que presentar? Hay algo en Artenara, eso es. Sí, en Artenara también tiene sus actividades
18: vinculadas a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hemos conseguido hablar, hemos hablado con Elena Díaz, que es la trabajadora social del Servicio de Prevención de contra la Violencia de género y nos ha mandado un mensajito con un resumen de, esa, de esas de
1: actividades Escuchamos a Elena
20: Para la programación del 8 de marzo tenemos previsto eh, una sesión en el cole esa mañana, el día 8 a las 8 y media, luego a las 11 tendrá lugar el acto institucional con la lectura del manifiesto y la presentación de la segunda edición de la exposición Somos Mujeres y Somos Iguales que estará ubicada en el casco del pueblo del 8 al 11 de marzo en horario de mañana el 11 de marzo, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural, se proyectará el documental Mujeres de Sal, Hombres de un de Iris Carballo. Luego se realizará un pequeño coloquio con las personas asistentes. El 12 de marzo, a las 7 de la tarde, también en el Centro Cultural, tendrá lugar un teatro por la igualdad, titulada Encaje Roto, eh, que está inspirada en textos de, de Emilia Pardo Bazán. La siguiente semana, de los días 14 al 18 de marzo, en el Centro Cultural estará expuesta una exposición de carteles feministas elaborados con la técnica del colás que hicieron los niños de, y las niñas de SEIP Artenara con, con la artista Noelia Verona. Es una exposición itinerante que ha ido pasando por los diferentes municipios de la isla y estará presente en Artenara esa semana. Además, durante este mes se editará y publicará un libro digital eh, que surge de, a partir del taller de versos dirigido por Geray Rodríguez el pasado mes de noviembre. Eh, el eslogan de este año es la Unión hacia la Igualdad, que se trata de una campaña conjunta desde Cabildo con los 21 municipios, Desde la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Artenara y desde el Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia... Animamos a todas las personas que quieran participar a que se informe y se escriban en el teléfono 928 666117 extensión 7.
1: Bueno, qué bueno también ese avance de Elena. Miqueas, y antes de despedirnos, previsión del tiempo para el fin de semana, aunque Mario Eugenia ya nos ha dejado alguna pincelada.
18: Sí, se va, va a mantenerse un poco bastante el agua, van las temperaturas de baja en torno a 12, a 12 grados ya hasta el domingo que ya se rebajará un poco la, la presión en ese sentido y empezarán a aumentar un poquito las temperaturas y será eh, un pelín más agradable.
1: Y antes de despedirte, déjanos un pequeño avance del próximo viernes, próximo programa desde la cumbre.
18: Sí, eh, vamos a hablar la próxima semana, si todo sale bien, si no hay imprevisto, con Iris Carballo, que es la directora precisamente del documental ese que Elena nos nombraba y que es Mujeres de Sal, Hombre de Humo, sobre pues la situación que han, que, que han tenido pues las mujeres de los hombres que se fueron eh, para pues se iban a emigrar principalmente a Cuba y que dejaban de, de atrás toda su familia pues eh, vamos a hablar con con Iris y que nos explique pues todos los detalles de, de ese documental y de la, su experiencia grabándolo otra
1: gran protagonista, sin, sin duda alguna, el próximo viernes. Y con esto nos quedamos. Miqueas, nos citamos ya para la semana que viene. Será viernes como siempre en esta sección desde la cumbre. Hasta entonces, que pases una gran semana.
18: Un abrazo, que tengan una buena semana.
8: Faitán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: A publicidad y volvemos con la tertulia de los viernes.
21: Vuelve Expoagro Agro Canarias, la feria de la innovación en el sector primario. Ven a IFECAR del 11 al 13 de marzo y descubre las tendencias para la mejora del sector agrícola y ganadero. El punto de encuentro idóneo de empresas y profesionales en un sector clave para las islas. Consigue tu acceso gratuito en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Vuelve Expoagro Agro Canarias, la feria de la innovación en el sector primario. Ven a IFECAR del 11 al 13 de marzo y descubre las tendencias para la mejora del sector agrícola agrícola y ganadero, el punto de encuentro idóneo de empresas y profesionales en un sector clave para las islas. Consigue tu acceso gratuito en expoagrocanarias.es, promueve Cabildo de Gran Canaria.
11: Somos gente, somos radio.
21: Escuchas las
0: mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
22: Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo ves, es como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti Te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí. Acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves, es como mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no
0: Semanal.
1: Momento ya para saludar a los tertulianos. Siempre a estas horas, a las diez y media, vamos con la tertulia de los BRSA. Saludamos a Artemi Artiles desde Mogán, eh, representando al PSOE. Artemi, buenos días. Buenos días. Ana Benítez, Coalición Canaria, Telde. Buenos días, Ana. Buenos días. Bienvenida ya después de unas semanas, se hay de ausencia. Y Pepe Suárez que repite, eh, Partido Popular, Telde. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días. Y en unos minutos va a llegar, de hecho ya está llegando. Mira, si antes lo digo, pasa, pasa, porque además te estamos presentando. Va a llegar Gaby Marrero, en este caso desde las palmas de Gran Canaria, representando a Podemos. Bueno, si abrimos la puerta, que parece que está. ha Dale, dale sin miedo, que si se rompe... Da igual, igual tenemos un seguro o algo que lo cubra Gaby, buenos días, que te perdón, estábamos presentando justo y además ya entrabas por, por el estudio, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Realmente bien, y vamos ya con el primer tema del día Luego vamos a hablar también, por supuesto, de la guerra Rusia-Ucrania Noveno día, hablamos la semana pasada Pero bueno, además como los tertulianos van cambiando eh, Todos menos Pepe, no, no estuvieron aquí, por tanto no tuvieron oportunidad de hablar de ello Pero tenemos que hablar de esa noticia que No es que haya pasado desapercibida, pero en una condición normal sería quizás la noticia del día y es que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las tres diligencias de investigación que tenían abiertas al rey Juan Carlos I, las referidas a las supuestas comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a la Meca, el uso de tarjetas opacas con fondos aportados por un empresario mexicano y la relativa a una presunta fortuna que habría ocultado en un paraíso fiscal. Artemi.
23: Sí, creo que en alguna ocasión o otra ocasión hemos debatido, creo que en aquel entonces era cuando se nos preguntaba si considerábamos que el rey de mérito debía regresar o no a España, la situación de, de, de la institución, de la, de la casa real en nuestro país, el, el, el papel que ha tenido en, en, la, en, en la historia democrática reciente de, de España y, y, y ya en aquel momento eh, planteaba que, que sí, que era un papel importante, pero que había que... Saber diferencial entre lo que es la institución y lo que hagan mal o bien a algunas personas en concreto, es lo que hablábamos en este caso del rey Juan Carlos. Lo que sí es cierto también, y a colación a la noticia que, que, nos, que traemos hoy al debate, es que las reglas del juego son las que son. Las que son. ...podemos cambiarla, tenemos la posibilidad de cambiarla, ...pero hasta que eso no ocurra, según lo que se manifiesta... ...en el escrito del fiscal, el rey de mérito, Juan Carlos I... ...todos los delitos que se le imputaban... ...que pudieran ser actuaciones más o menos éticas... ...también yo creo que es lo mismo que, que se ha estado hablando... ...en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Si es más o menos ética... ...pero lo cierto es que en base a las reglas del juego... ...que tenemos que ceñirnos... ...y en base al, al pronunciamiento que ha tenido el fiscal... ...podrán ser más o menos éticas, podrán ser más o menos reprochables... ...pero lo cierto es que no, no se no se encuentra indicio... ...no se encuentra argumentario para condenar al rey... ...por lo tanto, asumirla o, o acatar esta decisión de la justicia... De, ...en este caso, yo personalmente considero que, que Juan Carlos I... ...ha tenido un papel en la historia de, de, reciente de la democracia de España... ...fundamental enturbiado, empañado por estas acciones que, que, se le, que se le imputaban, pero yo creo que ahora lo que toca es que la justicia sea la que se pronuncie, lo ha hecho, entiendo que ya el hecho de que tenga que volver o no a, a España será una decisión que será, deberá ser tomada con él, por él. Pero lo que sí para concluir, lo que sí quiero eh, resaltar es que lo que tiene que prevalecer hasta y tanto no se cambien las reglas democráticas de nuestro país es el papel fundamental de la institución de la corona en España.
1: Ana Benítez, coalición Canaria. Sí, como hemos dicho en otras
24: ocasiones desde nuestro partido, pues no vamos a, a entrar en las valoraciones que ha hecho en este caso el poder judicial, el ministerio fiscal, eh, como bien ha dicho el compañero, han salido dos. Dos archivos, o sea, dos decretos de archivo, en la que se exponen pues una serie de, de delitos que se pudo haber cometido, y pero que algunos están prescritos, otros por la inviolabilidad, y el resto es los que él en, en sí se ha regularizado, entonces... Me remito a, a, al decreto, no voy a entrar en las valoraciones, puesto que, que son decretos que ha visto el fiscal anticorrupción del Tribunal Supremo con las pruebas que tiene él delante, y si se ha estimado así es porque es así. Y, y tenemos que acatar la, las decisiones, vamos.
1: Ay, Marrero, podemos. Bueno, yo creo que
25: la historia del rey Juan Carlos es la historia de los reyes de España, ¿no? Ya decía Bellín Clan que al rey al último rey no lo habían echado por rey, sino por ladrón. Y yo creo que es una historia que se repite con los últimos monarcas que hemos tenido desde hace más de 200 siglos. Eh, si entramos en el fondo del asunto, lo que habla el fiscal no entra directamente a hablar sobre la materia, sino que directamente establece que hay una prescripción de los delitos por el tiempo que se haya producido y aparte por la inviolabilidad que tenía. El, el rey en cuando, cuando ejercía esas funciones lo que tenemos que tener claro es que la jefatura de estado en este país no se elige y por tanto se le exige más incluso que a los políticos aquí el compañero de PSOE hace una referencia a la señora Ayuso que podría ser o podría no ser y que había un sentimiento a lo mejor de inmoralidad sobre las actuaciones de, la, de Ayuso aquí la diferencia entre el rey es que a Ayuso lo podemos quitar y al reino por tanto la exigencia es aún superior a ser la jefatura de estado hereditaria no entendemos por qué tenemos que eh, se ha dilatado tanto la causa concreta con Juan Carlos, porque todos sabemos que la fortuna personal la desconocemos y ellos entraron a este país con una mano adelante y otra detrás, y ahora actualmente son de las fortunas mayores que tenemos en este estado. Así que la exigencia de transparencia para el jefe, la jefatura de Estado debe ser mucho mayor que incluso para los partidos políticos o los partidos o los políticos en sí mismos.
1: Y José Suárez, del Partido Popular.
25: Bueno,
26: en primer lugar hay es que. Yo no tengo que acatar la sentencia. Tengo que aceptarla, la acata a, a quien le va dirigida, ¿no? La sentencia eh, la tenemos que aceptar. Eh, muchas veces cuando no nos gusta las sentencias, pues la criticamos, ¿no? Tenemos todo el derecho del mundo a opinar con respecto a ello, pero tenemos que aceptar la sentencia. Eh, es cierto que eh, últimamente se ha iniciado una campaña contra la monarquía en España y sabemos de dónde viene. Una campaña de desprestigio total. Y han visto que han fracasado en esa campaña. Una campaña para cambiar nuestro sistema político en España, nuestras instituciones más importantes y desprestigiando, lógicamente, a la corona y a la, a la monarquía en España. Han fracasado. Se ha visto que eso es una campaña sucia que han hecho algunos partidos políticos. Eh, es cierto que el rey Juan Carlos ha cometido algunas cosas que, que son deplorables. Eso está clarísimo, ¿no? Pero la justicia ha intervenido, ha dictado una sentencia ...o ha archivado, no ha llegado una sentencia... ...ha archivado unas causas que ya se han investigado... ...y que la señora Doña Dolores Delgado... Um, ...fiscal general del Estado... ...hace cinco meses que la tenía... ...y estaba ahí guardándola... ...porque a unos socios de gobierno... ...no le iba a gustar que se archivara... ...o no les ha gustado, ya vemos, ya lo vemos... ...como dicen incluso el compañero aquí... ...no conocen la fortuna... ...pero es la fortuna más grande... ...o sea, no la conocen... ...pero es la fortuna más grande... O sea, esa es la demagogia que se utiliza para el desperdicio de nuestro sistema político y de exactamente de la Jefatura del Estado, que funciona extraordinariamente bien. En todos los países europeos que existen este sistema político monárquico parlamentario, funciona de maravilla, funciona muy bien. Con todos los errores que se puedan cometer, que se cometen errores todos los días. Todos los días y se pone eh, en valor, pues, pues, sobre la marcha, que si la señora Ayuso, hoy aparece también que el, el presidente del gobierno de Canarias pagó el triple por unos PCR que costaban 48.000 euros y los pagó, pagó 700.000 euros. Ya podemos estar, ya podemos nosotros condenarlo, ya podemos nosotros decir que hizo eso. Lo mismo pasa con la señora Ayuso. Están, están atacándole por todos lados porque es la señora Ayuso, porque es la señora que ha sacado una mayoría que nadie ha sacado en Madrid. O
1: sea que es muy fácil criticar sin tener, mm, o sea, argumentos que lo sostengan. La continuamos con este tema. Vamos a parar un minuto y volvemos para saber si hay o no hay campaña contra la monarquía.
21: Vuelve Expoagro Canarias, la feria de la innovación en el sector primario. Ven a Ifecar del 11 al 13 de marzo y descubre las tendencias para la mejora del sector agrícola y ganadero. El punto de encuentro idóneo de empresas y profesionales en un sector clave para las islas. Consigue tu acceso gratuito en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
1: No dudes más y ven a conocernos.
11: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: en el aire ese mensaje, si hay campaña contra la monarquía, Gaby
25: Bueno, por lo visto para Pepe exigir transparencia es tener una campaña, yo creo que la propia campaña negativa se la han hecho los propios monarcas en este país, eh, El escrito el fiscal y la acusación inicial ...consideraba que había habido un desvío de dinero de 65 millones de euros... ...eso no lo ha hecho Podemos, eso lo ha hecho el señor Juan Carlos... ...por sí mismo, con sus aliados eh, sauditas, es quien le ha pagado supuestamente ese dinero al señor Juan Carlos... ...yo no creo que haya ningún tipo de campaña, sino que la exigencia de los partidos de izquierda... ...tanto como un sector del Partido Socialista, como de, de Unidas Podemos desde, desde siempre... ...ha sido primero transparencia en las cuentas de la Casa Real, y segundo... Llevarnos a un referéndum Pero yo creo que No es el momento concreto Ni es el momento histórico De esa exigencia Así lo fue hace unos 10 años Y se taponó en esa sucesión Que fue pactada por Partido Popular Y por Partido Socialista Hace unos 10 años La crítica a la monarquía Era mucho mayor eh, Fue una maniobra buena El hecho de que Felipe Que Juan Carlos abdicara A favor de su hijo Porque eh, la sociedad ha entendido Que Felipe no es su padre Y no le podemos eh, culpar de los delitos, de los supuestos delitos que haya podido cometer, pero esa campaña, Pepe, de la que tú hablas, yo no sé si es la misma que hablaba Franco, de los judíos masones, o, o no sé qué campaña estás hablando, es una exigencia democrática de cualquier partido eh, constitucional como puede ser mi organización o cualquier otro partido que está en el arco parlamentario. Yo entiendo que hay un sector de la derecha que le molesta que se critique o que hablemos sobre la situación o la figura de, del rey, pero es que el rey no es un dios, ni es un semidios, ni es el faraón en, en Egipto, el de el rey es el jefe del Estado, que representa a todos los españoles y españolas, y por tanto podremos hablar de cualquier órgano constitucional que así nos da la, eh, que desprendida del de, de la propia Carta Magna. Yo no entiendo por qué al Partido Popular le molesta que cuestionemos o que no se cuestione, o que se investigue o que no se investigue. Yo entiendo que tiene muchos más lazos con el rey que los que podemos tener nosotros, sobre todo en, en aquellos que se, cuando hablamos de corrupción. Pero... La crítica a la jefatura del Estado no significa una maniobra contra un órgano constitucional, porque en todo caso, si eso se produjese, estaríamos hablando de alta traición tipificada en el Código Penal. Una cosa es la crítica y la exigencia de más transparencia, y otra cosa es la maniobra interior o externa creada para poderlo derrocar. Yo no quiero derrocar al rey Juan Carlos, yo lo, ni al rey Felipe. Yo lo que quiero es que los españoles votemos de qué tipo de jefatura de Estado queremos tener.
26: Ya lo votamos en la Constitución en el 78. Falso. falso. Ya lo
25: votamos en la Constitución en el 78.
26: El 90 y, y tantos por ciento en Cataluña precisamente. Y el 87,4 en toda España. Totalmente o sea, falso, votamos porque... un sistema político que es el monárquico parlamentario. Y me comenta que no han hecho una campaña, Podemos exclusivamente, que está criticando todos los días las facturas del Estado. Todos los días. Y además tiene un, un argumento tan, tan pueril que dice que el coste... Que tenemos que nos cuesta la monarquía en españa o sea saben cuánto cuesta la república en italia la casa de la, lo que es lo que es la república la casa de la república más de 100 millones de euros en italia estamos hablando cerquita por ahí en francia mucho más mucho más en españa cuesta 8 o 9 millones de euros lo que es eh, la jefatura del Estado por lo tanto, utilizan términos para, para porque lo han dicho y que quieren una, una república que tienen todo el derecho del mundo Tú tienes todo el derecho del mundo a pensar y a decir lo que lo que consideres pero dentro de, de un, una prudencia y yo creo que una, eh, ciertos argumentos que puedas sostenerlo porque lo que no se puede hacer es una campaña constantemente que querían cambiar cuando el señor Pablo Iglesias quería eh, cambiar de bando el miedo Quería acertar el cielo Quería romper lo que fue la constitución del 78 Querían cambiar el régimen que hay en España Y romper todo el sistema para cambiarlo y darle la huerta con un calcetín Y decías que el dinero Mira, en el año 76 El rey Juan Carlos siempre ha tenido mucha relación Y se tratan como hermanos con, con los sauditas Que a esta gente les sale el dinero hasta por las orejas en el año 76 le mandó el rey eh, saudí a España 30 millones de dólares, en el año 76, ¿eh? para, para implementar lo que hacía falta en España para cambiar a un sistema a un sistema democrático, es el que ellos no tienen ¿es la
25: democracia, la, la maravillosa democracia saudita, bueno, la, bueno. la maravillosa no, no, democracia no, hombre, saudita que respeta los derechos humanos, pero, pero, los pero, derechos de las mujeres y los pero, derechos pero, de los homosexuales. Si a mí si a mí si Cuba si y Venezuela si a mí un filofascista como pueden ser los saudíes me da me da dinero para que implemente un sistema eh X, pero lo que tengo que hacer es primero es renunciar y lo segundo es llevarlo al Congreso a los diputados que la de No había el Congreso a los diputados, entonces se
26: inició Vamos a ver Los padres de la constitución Y de nuestro sistema Que ahora mismo mmm, vivimos Y estamos y po podemos decir Lo que nosotros consideramos Y, y estamos en un sistema de libertad se lo agradecemos a todas esas personas que en su momento, de un lado y de otro, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, la derecha, los centro-derecha, los centro, lo centro izquierdas, se pusieron de acuerdo en algo bueno, que era el necesario.
25: Ustedes, ¿no? hoy, fraga está hoy, hoy, bueno, en esa bueno, bueno yo de Fraga no, bueno, no, 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 sí, no, 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 no No era de Fraga ya, ni ya mucho. Ya que menos. hablamos, parece no. que la transición fue maravillosa, mira, eso fue la, preciosa. Pepe, la, si me permites, eh, yo nunca, a mí nunca se me ocurriría hablar sobre las estrategias políticas que tiene cada organización eh, ajena a la mía. Eh, tú criticas las estrategias que tiene mi organización bueno si no, no te gusta no. las estrategias de mi organización tenemos no. que milites y les intentas cambiarte sí, sí, de dentro sí, sí. pero me parece una falta sí. de
26: respeto no, no 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 le estoy diciendo que, que las estrategias todo derecho, políticas de cada organización el... hombre estás criticando tú la otra del
1: otro lado estás yo, criticando, no criticando a a la factura del Estado síana <risas> si <risas> ¿sí quieren
23: añadir más asuntos no, simplemente yo creo que la, lo que se ha demostrado en los últimos años justamente con un gobierno del el Partido Socialista es la independencia en, en las instituciones, la independencia de los, de los tres poderes, porque eh, por un lado se ha respetado el papel que ha mantenido lo que es la, la institución de la Casa Real, pero por otro lado no se ha puesto ninguna traba a que se inicien aquellas acciones legales, como no podía ser de otra forma, por supuesto... ...para investigar los posibles casos... ...que se le pudieran imputar al monarca... aun y cuando era la, la figura... ...o el cabeza de esta institución... ...por lo tanto, yo me quedo con lo positivo... ...como suele ser habitual en mí... ...yo creo que la casa... ...la institución de la Casa Real... ...en los últimos, los últimos tiempos... ...pues yo creo que ha vuelto a encauzar... ...ese papel reconciliador... ...que, que, se, le, que se le exigía a la misma... Eh, ...y por supuesto siguen abiertas... al compañero Tana lo ha manifestado... ...que en, en, cuando se haya una corriente que quiera cambiar o, o pretenda cambiar lo que es la, la, el sistema político, el sistema de la monarquía en nuestro país, pues lo tiene abierto siempre siguiendo los cauces establecidos en nuestra Constitución.
1: Pepe, que movías la cabeza con lo de separación de poderes. Pues hombre, la separación de, de poderes
26: eh, es un poco un poco
23: no lo comprendo bien. claro porque como todavía ya ya está renovado el, el, no, el poder judicial no, claro. que tiene bloqueado no, el partido popular no, 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 entiendo bloqueado. como usted ustedes lo, no lo quieren lo renovar entiendo que no lo el partido entiendo que no lo, lo tiene no bloqueado lo el partido socialista que o sea, ha dicho
26: el partido popular Oiga, que no nosotros que estamos de acuerdo estamos de acuerdo en que se renueve el, el poder judicial como se ha venido dice Europa noticia? Como dice Europa, si estamos en, en Europa Rusia? estamos para todos. Pero quiere manipularlo. O sea, el Partido, Socialista, sí. el Partido Socialista dice, porque no lo decía Europa, ahora sí. Bonito, el Partido ¿no? Socialista lo que quiere es ¿Qué forma tiene manipularlo, manipularlo. Y eh, puede decir que no, eh, no eh, la, la independencia... Hombre, cuando nombra a una señora que era ministra del gobierno. Hombre, y los que la nombra fiscal los que y dice que el fiscal... oye, déjame último, terminar, no, coño, déjame no, terminar es un piquito es que nada más. Cosas, pepe, no, no, tú la dijiste que antes yo, cosas, que yo te respeté, yo te respeto cuando tú hablas <risa> mira, bueno, pepe. Igual, el otro día sí, adelante, con... adelante, pepe. dice cuando nombra a una señora que era ministra del gobierno que además tiene si unas relaciones también con Villarejo o las ha tenido muy fuertes hemos escuchado los vídeos y la nombra fiscal general del estado hombre y dice el señor presidente del gobierno que la fiscal general del estado es del gobierno. Es del gobierno. Vamos a ver, la Fiscalía General del Estado es del Estado. Y tiene que ser una persona, diríamos que un poco independiente. Por lo tanto, decir que no interviene en lo que es los poderes del Estado, hombre, hombre, ya que eso hay que mirarlo un poquito. Y me podrás decir... Y otros gobiernos también lo han hecho sí, Porque que eso que, sí es fácil que en
23: esta sede Hombre. que estés cuestionando Representando un partido político como partido popular Hombre. Lamento mucho que estés cuestionando la independencia Después pues, del... Pero, del pero, los respecto. Respecto, dime, tú, otro,
26: dime tú que eso lamento, no es verdad
23: lamento profundamente. Pero
26: dime que, que no es, no es cierto lamento. lo que yo he dicho No es cierto lo que yo no, he, si, he dicho no es Una señora que, era es. que era, no era ministra del, del, del Partido no. Socialista era ministro, no, no hace, era, no lo, era. Lo que está usted cuestionando no, es que haya independencia del Pero de los no era cristianos. ministro del Partido cada Socialista. Uno,
23: cada uno puede Hombre, tener no, es que no deja, Cada uno puede es que tener no me su vida, te digo. Cada uno puede ejercer en su vida política y personal lo que quiera, pero bueno, eso mira, no implica yo creo que los oyentes no, escucharán lo que, terminar, lo que estamos Pepe. hablando. Eso no Hombre, implica que se pueda hacer independiente eso claro. implica que se puede hacer claro, independiente hombre, claro estás poniendo una premisa sí. estás dando una premisa por cierta que no es así bueno, puede, la independencia a, de los poderes. Por si no pues, si fuera sí. tan sencillo ya hubiera estado renovado el, si los datos. el consejo partido superior socialista del poder judicial no quiere
26: quiere pues intervenir en el poder judicial el partido socialista eh porque el partido popular ha dicho eso pero hombre es que estás haciendo una acusación muy grave el partido socialista quiere intervenir en el poder judicial lo digo si es, si es un delito, pues lo digo porque yo lo considero así, yo lo creo así. Quiere, quiere intervenir en el Poder Judicial y el Partido Popular ha dicho que nombre los jueces, que nombre los jueces a los jueces que nombre los jueces a los jueces, eso es un tema de los jueces, y lo ha dicho, es que eso lo creo ha dicho que llevo un, hombre, creo que llevamos un par de años hombre, más que oye, yo en oye, política, ver creo que llevas un par es que no de años en política que no me deja es que claro, popular, a ti no te gusta que diga lo que estoy diciendo, porque claro, es la pura que verdad, verdad, verdad eso, eso lo sabe todo el mundo, le ha dicho el Partido Popular, nombre los jueces a los jueces, como dice Europa yo no le voy a apoyar a usted,
1: a que usted meta ahí los jueces que a usted le interese que nos enrocamos, Ana, algo más que añadir sobre el asunto, no nada pues vamos a la guerra, noveno día ya hablamos la semana pasada aquí además muy muy sobresaltados lógicamente había estallado la guerra unas horas antes de iniciar la tertulia el viernes y los acontecimientos pues no han mejorado ni mucho menos han empeorado y lo que queremos preguntar a los tertulianos es sobre si las medidas que ya se han aplicado a Rusia están teniendo su efecto, conocer también los efectos de la guerra, conocer también no la posición y el papel que está jugando España donde ha habido debates sobre si implicarse más menos, con más menos armamento y por supuesto las noticias de ultimísima hora que nos llegan de esa central nuclear, la de Zaporilla que es la más grande de Europa y ya está en manos rusas Ana.
24: En primer lugar nosotros como partido condenamos eh, de forma contundente el, la guerra, vamos, y la y sobre todo el, el asequio que está haciendo Rusia sobre Ucrania hemos apoyado al, al gobierno en de España, vamos, eh, para enviarles pues armas de defensa a los ucranianos esto ha sido un motivo de, de bastante discrepancias entre los propios partidos políticos eh, no estoy a favor de la guerra por supuesto que no pero creo que, que tenemos que ayudarle a un país que a pesar de no estar en la en la OTA, es un país cercano un país de la de la de europa vamos y ni nada. Y nada, y la verdad que como hablábamos antes de, de entrar en antena, es preocupante lo que ha pasado hoy. Yo decía que la verdad que no soy una experta en, en, en conflictos bélicos, pero no sé cómo se puede hacer para parar a, a este señor, eh, por llamarle de alguna forma, a, al presidente de... De Rusia, vamos.
1: Gaby, análisis desde Podemos. Bueno, totalmente de acuerdo
25: con lo que ha dicho la compañera Ana, la condena unánime por parte yo creo que todos los partidos que estamos en la mesa respecto a la invasión rusa a, a, a Ucrania. El, el, el sentimiento de acompañamiento a los familiares y a los refugiados políticos y a las víctimas directas de, de este conflicto, yo creo que en la guerra no hay ningún, ningún tipo de ganador. Y um, con el tema de las medidas que se han tomado por parte de la Unión Europea y por parte de la OTAN hacia Rusia, ¿no? Ese el bloqueo de cuentas, esa uh, imposibilidad de que los aviones rusos incluso crucen el espacio aéreo europeo. Eh, mire, no, no va a tener ningún tipo de afectación directa a, a la economía rusa, primero por cómo funciona la economía rusa, llevan años haciendo acopio y acumulación eh, de oro de materiales nobles que son valores refugios en época de crisis, ya esto es una maniobra que se venía perpetrando no de ahora de, sino desde hacía más de 10 o 15 años por parte del gobierno eh, de Putin, y hay que tener en cuenta también el aliado económico que supone Rusia, eh, perdón China para, para Rusia, ¿no? Tienen una frontera enorme donde hay hay un eh, trapace económico, pase de servicios y, y productos que no va realmente a afectar como Europa nos quiera servir o la otra nos quiera hacer ver a, a Rusia. Eh, yo creo que la única solución es la diplomacia y el entendimiento al hablar, como así se vio ayer, que ambos bandos se pusieron de acuerdo para crear corredores eh, humanitarios donde la población civil de distintas zonas, como entre, entre ellas Kiev, pudieran salir en caso de que el conflicto vaya más. Eh, con respecto a la polémica que hemos tenido en el gobierno del Estado sobre eh, los distintos posicionamientos, incluso dentro del, del gobierno, hay que recordar una cosa, ¿no? Que las decisiones del Consejo de Ministros son decisiones colegiadas. Por tanto, eh, el, los apoyos o los no apoyos que se hayan tenido por parte del gobierno de España hacia la entrega de armas es un, una decisión producida por un gobierno colegiado donde está no solamente el Partido Socialista, sino Unidas Podemos. Ahora bien. Que hayan discrepancias fuera de ese órgano colegiado Como se han demostrado eh, durante esta semana Por parte de mi organización a, eh, a mí no me parece mal que existan esas discrepancias Segundo, yo apoyo totalmente la decisión Primero, de mi organización política Y segundo, del gobierno de, de, del Estado Si mi organización política considera que no es buena estrategia El llevar eh, armas a, o entregar armas Al gobierno ucraniano para las milicias populares Pues así lo tendré que asumir Ahora, eh, en mi opinión personal en el momento en el que estamos, eh, la entrega de armas no supone una... Um eh, prerrogativa o el continuar a, a la guerra, ¿no? En el, gobierno en, el que está, en el momento en el que estamos, yo creo que la entrega de armas es más una acción política hacia el propio gobierno de Zelensky para reconocerle esa legitimidad democrática que tienen que el hecho de querer influir directamente en el conflicto o no querer influir eh, la capacidad militar de España está decidida por la OTAN, está decidida por las acciones de la Unión Europea por tanto estas acciones, como en la entrega de ayuda humanitaria no son más que apoyos directos al gobierno de Zelensky
1: Pepe Suárez, desde Yo, el Partido Popular
26: Hombre, voy a empezar por lo último Nada más, hacer una pequeña reseña Si no estás de acuerdo En ese órgano colegiado Que es el Consejo de Ministros Si no estás de acuerdo Lo que tienes que marcharte a tu casa Lo que pasa es que si se aprueba en ese órgano colegiado Donde estás, y cuando sales a la calle Lo criticas, lo que tienes que hacer es marcharte eso es lo que haría una persona que tenga un poco de dignidad, ¿no? Lo que no se puede hacer es eso. Si estás en el consejo formas parte del consejo de ministros, se aprueben en ese órgano colegiado y cuando sales de allí, empiezas a criticar y te pones en otra posición, lo que tienes que hacer es marcharte a tu casa. Eso es lo que haría una persona con dignidad. Eso, eso por supuesto. Y con respecto a la guerra, que yo mmm, es una guerra realmente, pero es una invasión de un país eh, contra de otro país soberano como es Ucrania que tiene 33 años de, de historia como país soberano es una invasión más que una guerra, por lo tanto eh, todos estamos en contra de la guerra solo hay unos cuantos que están a favor de la, de la guerra que es um, Corea del Norte, que es Siria eh, que es algunos países por ahí más, y luego hay 40, 41 países ...de los 193 que forman la ONU... ...que se han abstenido... ...unos se han abstenido por intereses económicos... ...y por, por no tener problemas con Rusia... ...y hasta se puede hasta entender... ...pero hay otros... ...que se han abstenido... ...que son los países comunistas prácticamente... ...que es Venezuela... ...Guatemala... ...Nicaragua... ...Bolivia... ...Corea del Norte... ...esos países... Se han, ...China... ...que se puede hasta entender lo de China también esos países se han abstenido no, se, no están en contra de, de Putin se han abstenido porque tienen, son, diríamos que hablando en términos posiblemente eh, que no sientan bien los palanganeros de, de, de Putin en esos países, por lo tanto eh, esta, esta guerra la verdad es que lo va a afectar directamente, porque tengamos en cuenta una cosa de España eh, importa de Ucrania, el, la, el, más del 60% del aluminio que se, 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 se gasta en España... ...el aluminio, el zinc, la madera... ...luego cereales, como el trigo... ...el 50% del trigo que se, que se gasta en España... ...que nos comemos todos los uh -huh. días el pan... ...el 50% viene de, de Ucrania... ...la avena... ...los más cereales como el maíz... ...como, el, como decía el trigo, la cebada... Eso es un problema grave
23: que vamos a tener en España. Y Artemía Artiles desde el PSOE. Sí, desde el PSOE nuestra postura yo creo que está clara, lo hemos defendido siempre, es el no a la guerra. ¿no? Condenamos rotundamente esta guerra igual que condenamos la guerra de Irak. Por eso es por lo que en esta ocasión el acuerdo que se ha tomado esta semana de dotar de armamento defensivo y ofensivo a la, a la parte... Perjudicada de toda esta contienda que ha emprendido el gigante ruso, pues ha sido apoyada desde, desde el gobierno. Entendemos que estamos en un momento que es muy complicado, muy complicado, ya no solo por la realidad y por las imágenes que son desalentadoras totalmente, eh, sino por, la, por, la, por lo que puede venir después. ¿no? Por, yo creo que. Sin que sirva de precedente, comparto lo que decía el, el, el representante del Partido Popular. Esto puede afectar muy duramente a, a, a la economía mundial. Lo estamos viendo en los precios de, en los, precios de los combustibles como, primera, como primer impacto, pero yo creo que la, la crisis que puede venir económica posterior puede ser, muy, puede ser muy dura. No obstante, dicho esto, contundencia y respuesta... Tajante de toda la comunidad internacional la comunidad democrática internacional esperemos que el gigante, el gigante chino, que en este, caso, en este caso más que lo calificaba José como palanganero, todo lo contrario, yo creo que el gigante chino es el que se está frotando las manos y es que va a ser el, el principal eh, beneficiado de todo ese revuelo que se está creando con un conflicto a nivel internacional.
1: Bueno, vamos a parar es otro minuto, nos vamos a publicidad y volvemos para concluir con este asunto.
21: Expo Agro Canarias, la feria de la innovación en el sector primario. Ven a IFECAR del 11 al 13 de marzo y descubre las tendencias para la mejora del sector agrícola y ganadero. El punto de encuentro idóneo de empresas y profesionales en un sector clave para las islas. Consigue tu acceso gratuito en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
10: cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634 72 80 00. Somos gente,
11: somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Sobre lo que se ha expuesto anteriormente en este asunto, en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿alguien quiere añadir algo más?
26: Sí, yo simplemente dar algunos datos.
1: España, la balanza
26: comercial con Ucrania es muy favorable a España, a pesar de todos los cereales que trae, la madera, el zinc, el aluminio y otras materias primas más que trae también de, de Ucrania. Pero claro, hay una cuestión, España es el segundo país de Europa en producción de vehículos, de coches, segundo de Europa después de Alemania eh, España el, la fabricación o sea, el 9% de la fabricación de vehículos en España se lo exporta a Ucrania eso lo vamos a sufrir eso lo vamos a sufrir por lo tanto hay una serie de, 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 de cosas que, 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 estamos, que vamos a sufrir el barril de crudo los 144 litros del barril de crudo hace eh, dos meses era 76 euros y está a 116, se, se cotiza hoy a 116. ¿A cómo vamos a pagar la gasolina, el gasoil, el transporte? Todo lo va a subir una barbaridad. Si esto no se acaba pronto, parece ser que según yo he escuchado, eh, eh, en unas semanas es posible que haya un cambio total y, y volvamos otra vez siempre que este elemento, porque yo no le digo señor. No le digo señor al elemento este Putin, se le ocurre apretar el botón rojo. Entonces sí, entonces sí que eso ya es una tercera guerra mundial. Por eso los países no quieren intervenir porque despiertan al, al, al oso. Y, y los pobres ucranianos que están defendiéndose allí como pueden porque eso sí, lo peor que tiene esto es las vidas humanas que se están perdiendo por un lado y por otro, porque al final los rusos en Rusia también son víctimas, una gran mayoría, ¿eh? también son víctimas ¿eh? hay que reconocer que los rusos lo van a pasar muy mal y la población en una parte, yo no sé si muy grande, muy importante están en contra de, de lo que está haciendo Putin por lo tanto, aquí va a haber víctimas por todos lados. Y Rusia va a quedar en la ruina. Va a quedar destrozada. Pues, pues, pues vamos a ver lo que va a pasar cuando esto termine, si Dios quiere que sea pronto. ¿eh?
25: Volver a hacer una condena unánime por parte de todos las que estamos aquí, si me lo permiten mis, mis compañeros eh, Yo creo que al final en cualquier tipo de guerra, eh, ojalá hubiésemos tenido este, este seguimiento mediático en cualquier otro tipo de guerra Como la guerra saharaui, la guerra eh, palestina, siria Y ojalá Europa y el mundo occidental hubiese actuado de la misma manera con el tema de los refugiados no Ya se escuchó ayer en el Parlamento del Estado donde incluso a Vox le parecía bien el, el recoger refugiados por el mero hecho de que son eh, caucásicos y son cristianos. Esa es la diferencia y ese es el nivel que tiene que tiene Vox con el resto de víctimas de otros conflictos bélicos, ¿no? Cuando eh, teníamos la crisis de Siria y los refugiados sirios que huían de una guerra mucho más cruda donde sí se atacaba directamente a la población civil, el eh, ultraderecha europea, donde se incluye a Vox y donde está el señor Orbán y la mayoría de ultraderechas de europeos, pusieron un muro de contención para impedir la entrada de estos refugiados. ¿no? Por tanto, eh, los refugiados eh, por, y víctimas de guerra son los mismos en cualquier parte del mundo y ojalá toda la guerra estuviese en este mismo eh, recorrido mediático para que la población fuera consciente del terror y de los horrores de, de las mismas.
26: Yo, yo simplemente... Sí sí, una cosa. sí, sí, sí. Eh, siempre yo he escuchado en la vida porque ya tengo una vida bastante bastante vivida, valga la redundancia, que cuando ocurre algo malo, siempre hay algo positivo en eso malo. Y si hay algo positivo que yo, que yo veo, porque es muy difícil encontrarlo pero, pero yo lo encuentro, es que hay la Unión Europea hasta. cada claro, uno iba un poco por su lado hasta hace poco. Pero ahora hay una unión muy importante, muy importante. Y también la OTAN la OTAN se va a reforzar porque hay a quien no le guste la OTAN pero siempre he escuchado decir lo dijo Churchill, si quieres la paz prepárate para la guerra por lo tanto la OTAN se va a reforzar la Unión Europea va a obligar a los países a, a invertir más en los presupuestos generales del Estado para reforzar nuestra defensa porque puede ocurrir que mañana en lugar de Putin sea Corea del Norte o sea otro,
1: y tenemos que estar preparados para la, para la guerra si queremos la paz mm <sighs> Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos ya con el último tema del día. Vamos aquí a, plenamente a las islas y tiene que ver sobre acusaciones que se le hacen al presidente canario Ángel Víctor Torres, a quien desde la oposición pues lo acusan de ser sumiso ante Pedro Sánchez por este asunto. Le vamos a preguntar a los tertulianos y también conocer y les tienen experiencia en política dentro de diferentes ayuntamientos. Si es beneficioso o perjudicial para una comunidad autónoma estar gobernada por el mismo partido que el gobierno central y algunos Igual nos puede contar hasta experiencias propias. Empezamos por Podemos, por Gaby Marrero. Bueno,
25: los ataques personales hacia Ángel Víctor Torres, yo creo que como cualquier otro, aquí estábamos demandando, incluso Pepe, que estaba demandando clarividencia, ¿no?, en las acusaciones, y que no hiciéramos juicios de valor, y que esperásemos a las resoluciones judiciales. Eso, 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 Por tanto, espero que tengamos la misma sí, vara de medir ahora que hablamos del presidente Ángel Víctor Torres Pepe. Eh, yo creo que las acusaciones de, son legítimas, ¿no? En este caso son parte de, como, como dije, de estrategias de los partidos, creo que son Propias de Coalición Canaria eh, y es algo que ya, ya vamos escuchando no solamente ahora, sino en el anterior mandato, donde también Clavijo estaba ahí, ¿no? Eh, por tanto. Que Ángel Víctor Torres, pero es que es lógico, normal pertenecen al mismo partido político del gobierno del estado que el gobierno de Canarias eh, que sumisión, yo creo que la sumisión de Ángel Víctor Torres viene dada no por el partido sino por las leyes y, y por la constitución, es la única sumisión que entendería yo como presidente eh, del gobierno, es más, representa la figura del presidente del gobierno de Canarias, representa los actos del propio gobierno central en su comunidad, es un representante político y jurídico del gobierno del estado en su comunidad eh, las diferencias que puedan haber yo entiendo que las tienen que tomar los compañeros del SOE dentro de su, de su propia organización pero no, no creo que haya esa sumisión concreta como, como se ha dicho Pepe
26: Bueno, yo dije antes que hoy aparecen en la prensa unas acusaciones que se vierten contra el presidente del gobierno porque se pagaron las, unas mascarillas o unas PCR que valían 48 euros por 70 por 720 euros ...yo no voy a hacer un juicio, yo no lo voy a condenar... ...como hacen otras formaciones políticas que condenan ya... ...que si que eres el más millonario del mundo... ...que si tienes tanto dinero, pero yo no sé la fortuna... De... ...o sea, yo no estoy acusando... ...yo estoy diciendo lo que aparece en la prensa... ...y también el presidente del Parlamento... ...el señor Gustavo mato ...que también está investigado... ...porque... investigado... ...o hay un... ...la prensa dice que eh, en la casa hizo una obra de la empresa que hacía, yo no quiero acusar y yo creo, Porque quiero ser no, quiero, no, 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 estoy diciendo lo que dice la prensa, ¿o quieres que me la calle también? no, no, ya sé que a ti no te gusta que se S diga estas cosas, pero lo estoy diciendo lo que pasa es que yo digo lo que dice la prensa mm -hmm. y yo quiero ser ecuánime con estas cosas yo no quiero acusar a nadie hasta que se demuestre lo que, lo, 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 lo que ha hecho o lo que no ha hecho por lo tanto la presunción de inocencia es muy importante pero muy importante es, es, un, es una cuestión que, que deberíamos de ser un poco en estas cosas bastante ecuánimes como yo decía antes yo no puedo condenar a nadie cuando un juez no lo ha condenado yo no puedo condenar a nadie porque se esté investigando como aparece, como digo en la prensa lo digo, y con respecto a tu pregunta Álvaro uh -huh. creo que lo he dicho aquí alguna vez yo creo que es bueno que cuando hay un partido político que gobierna en España, que sea de otro color político que gobierna en Canarias al menos en este caso al menos en este caso, porque el señor el Víctor Torres, en un momento determinado a mí me pareció bien que dio un puñetazo en la mesa cuando el tema de que eh, desde el gobierno central no hacían nada por los pobres infelices que estaban en el muelle alguien ahí, que vinieron dos ministros aquí y los engañaron a todos y el señor don Ángel Bifo Torres dio un puñetazo a la mesa
1: pero de allá le dijeron seguramente calladito, calladito no ha dicho más nada Ahora vamos con ese asunto también Artemio Artiles, PSOE
23: Yo creo que lo, lo, la lectura que se saca de todo esto que hemos venido hablando en la tertulia es la, la, la buena imagen y el buen hacer que ha tenido el compañero Ángel Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias que eso despierta las críticas que, que hemos escuchado ¿no? El compañero del Partido Popular dice que no critica y cita dos artículos en prensa de los que todavía no ha habido resolución que no denuncia y cita, cita dos artículos en prensa de los que todavía no ha habido resolución judicial o nos respeta o, o no hacemos lo que es la crítica empresa, pues bueno, la crítica pública
10: dije, ¿eh? sí, 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 no, no de manera de manera
23: totalmente escuché totalmente Pepe. primero dices que no que no que no eres eh, no estás a favor de utilizar ni, a, políticamente ninguna acusación hasta que no llegue la sentencia pero a esto seguido nombras dos procesos en los que están en discursos no obstante yo creo que me, me quedo con vamos a re, reconducir lo que decía Álvaro de, el, el director de esta tertulia y centrarnos en la realidad de, de que el gobierno de Canarias esté presidido por un representante que sea del mismo color político que el que hay en el gobierno de la nación ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Son instituciones que son totalmente diferentes. Otra cosa es que otros piensen o quieran hacernos pensar que el ruido constante es positivo para, la, para esas reivindicaciones que se hacen entre instituciones. Nada más lejos de la realidad. La prueba la tenemos sobre la mesa. La prueba la hemos visto en los últimos meses. El REF, el famoso el REF y la defensa ultranza del mismo, del régimen económico y fiscal. En la etapa en la que estaba Coalición Canaria en el gobierno y el Partido Popular en el gobierno nacional, se incumplió el REF con el convenio de carreteras y al final para resolverlo hubo que ir a los tribunales. Un ejemplo similar hemos tenido en esta legislatura en el que se ha habido un pronunciamiento del gobierno de España que pudiera dañar eh, algunos preceptos de ese REF, como pasó con, los, con el tema cine cinematográfico, con las reducciones fiscales del mismo, y se solucionó en una mesa de diálogo. La justicia. O sea, cuando hay, cuando hay la ruido, justicia. cuando hay ruido, la justicia no hay ruido nada, la justicia. Cuando hay ruido Hombre, se y cuando hay ataque frontal, hay que esperar a que la justicia dictamine. Cuando hay diálogo, en la mesa de diálogo se solucionó lo del resto. Por lo tanto, yo considero que ese ruido que nos quieren hacer pensar que es positivo para las relaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España nada más lejos de la realidad Ana Benítez, Coalición Canaria
24: Lo que está claro es que, que el presidente del gobierno de Canarias al ser del mismo partido que, que el gobierno de España tiene que seguir sus directrices a nadie se le escapa ¿que ha levantado la voz en algún momento? pues seguro que sí eh, no lo que nosotros como Coalición Canaria entendemos que lo hay que, que levantar que yo creo que puede ser beneficioso eh, que esté el mismo partido, pues a lo mejor yo como perso yo personalmente sí lo creo beneficioso, siempre y cuando levantáramos la voz por eh, la defensa eh, a toda costa de, de, de nuestro pueblo de Canarias claro que sí, ojalá
23: Sí, pero yo creo que Simplemente para, para matizar, si ah. me lo permite El hecho de, ser, de pertenecer A un mismo partido no implica sumisión El no, no, hecho no de yo pertenecer lo
24: que sumisión, Yo lo que estoy se diciendo es que se tiene que seguir mesa. Las directrices O que, sea, tienes que seguir Porque artículo... para eso estás en un O sea, igual que yo, tengo que seguir unas directrices Porque si no, mmm, pues me invitan a salir o me voy yo misma. Eh, cuando estás en un partido político, a nadie se le escapa que hay unas directrices que hay que seguir. Yo y considero, nos guste o no, nos no estoy guste. de
23: acuerdo contigo en eso, Ana. Yo creo que considero que el hecho de militar en el mismo partido, lo que te lo que te vincula es con una ideología, con un sentimiento, con una forma de hacer política. Pero cuando vamos a las actuaciones concretas y a las resoluciones concretas, no implica que tenga que compartirlas todas, sobre todo cuando se toman desde de organismos diferentes, como puede ser el Estado de la Nación, el Gobierno de Canarias, o va, Vayámonos a los municipios Yo soy concejal del Partido Socialista En el municipio de Mogán Yo he tenido que sufrir día a día eh, Durante el crisis de la, la crisis de la migración Una realidad flagrante Que se estaba produciendo en ese puerto de Arguineguín. Y ustedes creen yo no he salido, porque yo lo dije en, 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 desde el primer momento, que no iba a politizar ese, ese conflicto. Pero ¿ustedes creen que yo no he estado llamando día por día a delegación del gobierno, a presidencia del gobierno de Canarias, a representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, pues para que se buscara una solución? Pues que no lo he manifestado, que no, no he manifestado públicamente, o no ha salido en medio de comunicación, o no ha he hecho... ¿O no he intentado buscar rédito político de esta, de esta realidad? Por supuesto. ¿Pero ello implica que he sido sumiso con mi partido? Por supuesto que no. Pues
25: claro que no. Y, y eso, pues
24: eso te honra, lo que acabamos de escuchar ahora te honra. Pero eso es lo que a lo mejor se echa en falta del presidente de gobierno de Canarias eh, sabes lo que he hecho en falta yo y, y muchos canarios y lo que tú has hecho pues
23: claro que te honra, rabia es que me gusta que esto mismo que he hecho yo lo hizo también lo ha hecho también el presidente no gobierno lo, de Canarias no. que no lo mm. ha sacado a las medios de comunicación que como no, han hecho, o otras o no lo ha hecho otros políticos no. pero ha estado haciéndolo que no, lo, no. Bueno,
25: yo creo que esta crítica viene lo dije al principio no este artículo viene totalmente politizado por parte de la derecha nacionalista que es lo mismo que la derecha popular en, en tierra canaria prácticamente tienen el mismo sistema económico tienen la misma edad de Canarias el mismo establishment y entienden la realidad canaria de la misma forma, así lo han manifestado durante más de 25 años de, en el gobierno y yo creo que para tener gobiernos como hemos tenido de coalición canaria junto con Partido Popular o Partido Socialista que nos ha llevado a las peores tasas de pobreza, a las peores tasas de abandono escolar y a las peores tasas de desigualdad entre canarios y canarias, yo eh, eh, bendito sea la unificación de criterios, ¿no? Porque vamos, y yo creo que es el desconocimiento total de cómo funcionan realmente las organizaciones eh, por dentro, eh, hasta que es el Partido Socialista, es un partido federal igual que el nuestro, y hay totalmente independencia entre las distintas federaciones de en cada territorio, ¿no? no cosa que no pasa, por ejemplo, con el Partido Popular, que sí es un partido centralista eh, que abogan, que tienen distintos comités regionales, pero sí hay una so sumisión directa eh, a, al Comité Central, al Comité Nacional, que, que es de Madrid, en este caso el Partido Socialista, tiene una forma federal y las decisiones que toma cada federación son independientes, así lo hemos visto tanto incluso con el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Que son PCC, PSOE y por, yo creo que esa es la mayor muestra de independencia eh, pero unidad en la ideología que puede tener el PSOE, no seré yo quien defienda al Partido Socialista porque no, no es mi, mi organización, pero a los hechos objetivos y a los hechos claros me remito, el gobierno de Canarias, el gobierno de Progreso ha dado unos datos de los mejores desde hace más de 25 años, no solamente en empleo sino en atención de servicios sociales, en mejoras de la economía canaria, en las peores crisis que hemos tenido que ha sido los coletazos de la 2008 y la crisis del Covid 2019. Ana,
2: no,
24: nada que, que sabes. Me quedo con, me quedo con, con esto, con el, el hecho de que, de que estoy de acuerdo en que sean los dos del mismo partido, a ver si, si con ello pues avanzamos más en Canarias. Yo sí estoy, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que sean iguales partidos. No me gustaría que, que aquí gobernara uno y el otro porque cuando eso ha pasado vemos que Canarias no avanza.
1: Pero si gobierna coalición canaria,
24: eh, siempre gobierna con, con, normalmente con el que está siempre gobierna con PP porque nunca ha gobernado PP o PSOE y siempre está en el gobierno. Sí, sí, pero no nos podemos adelantar
1: a futuro Si gobierna en solitario con mayoría absoluta, eso sería. Eso es peor entonces. Mm, no, es
24: que no ha ocurrido nunca, Álvaro. Es una, es un, o sea, es un, uno de estos que nunca ha ocurrido, jamás. Y sinceramente, como con la diversidad de partidos políticos que existe, no creo en un gobierno de Canarias con un solo partido.
1: Y Pepe es el único que dice que es mejor. Sí. Pero bueno, cuando Te pongo un ejemplo Pero cuando Feijóo sea presidente del gobierno Entonces que siga aquí Ángel Víctor Torres <risa> lo, que decida, lo que decida Lo que decida los canarios sí, Yo, ahí, hombre, vamos a ver
26: Vamos a ver, vamos a ver Lo que decidan los canarios, los electores son los que deciden Y si, y si decide un gobierno del Partido Popular pero En Canarias, pues I. mucho mejor Mucho mejor Bueno, eh, yo, te pongo un ejemplo Vamos con ello Yo no he escuchado al señor presidente del gobierno de Canarias ...a defender a los empresarios... ...con el tema de la RIC... ...que quiere imponer la señora Ministra... Señora ministra Montero... ...ese dinero, ese, ese dinero que tienen... ...los empresarios que saben que el 35% de los beneficios los, los, los meten ahí en, en, en la RIC, que llamamos, eh, pues no he escuchado al presidente del gobierno de Canaria defender los intereses de los empresarios claro, canarios. La, la porque, déjeme, está hombre, está déjeme. Está déjeme. Está Oye, déjeme, está déjeme, está es nada, que porque es, es, que es, que dejamos, diciendo, es que no me eh, Vamos, que, que, que quedan dos minutos. Pepe <ríe> y lo Vale, vale, no deja terminar. Y después, decirle aquí al compañero que tengo a mi derecha... <ríe> Que tengo a mi, a mi derecha <risa> A ver, que, es, vamos, que a ver, es Gaby Que es de vamos Podemos Yo no, dije no sabe. claramente al principio Hay unas noticias hoy Porque ustedes sí, cuando las noticias son del PP Cuando son de la derecha Ya son noticias, ya es cierto Yo dije hoy que hay unas noticias en la prensa Y que yo no quiero juzgar a nadie Porque no soy juez Y no están las cosas claras, ya se verá Es lo que dije Y eso, hay algunos que quieren matar al mensajero O sea, quieren matar a los medios que han sacado eso, porque son de derecha, es matar al mensajero. Y yo creo que en estas cosas tenemos que ser un poquito prudentes, ¿no? Porque, porque, oye, es que si no, la credibilidad nuestra queda por los suelos. Y yo, yo quiero ser, oye, yo digo lo que siento y lo que considero y lo que creo y, y, y intento y lo he dicho varias veces hoy aquí quiero ser ecuánime en mis, en, en mis expresiones y en mis mmm, o sea, detalles
1: que hago al respecto Artemi va a intervenir
23: sí, decir que, el, que los medios de comunicación no tienen independencia política yo creo que eso lo, lo podemos decir sin incurrir en ningún delito decir que el Poder Judicial no, no es independiente y ya estamos hablando de otras cosas en, este, en todo caso Pones un ejemplo y pones al sector empresarial, yo creo que el sector empresarial que, ha recibido, que han recibido la mayor cantidad de dinero, con esos 1.144 que, de, millones de euros que han recibido de los fondos del Next Generation para paliar los efectos de la crisis, y encima pones un ejemplo de caso de la RIC, con el que a través de la mediación, ...del gobierno de Canarias se ha conseguido una prórroga... ...por lo menos hasta marzo se consiguió... ...en vez de aplicarla desde, desde enero... ...yo creo que sí se trabaja... ...yo creo que el trabajo de, de, la, de nuestro presidente... ...de Ángel Víctor Torres a día de hoy... ...yo creo que es incuestionable... Esperemos que le vengan mejor dadas en el futuro porque hasta ahora ha tenido que lidiar y lo ha hecho de forma satisfactoria con unas situaciones realmente catastróficas y negativas en ese sentido. Por lo tanto, positivismo, que va a haber independencia y que vamos a seguir luchando por los derechos de nuestra tierra, aunque en, estado superi en estamentos superiores estén gobernando compañeros de nuestras mismas islas políticas.
26: Yo, yo simplemente, si me permite, quiero decir una cosa que aquí se ha dicho en esta mesa hoy que, que el Partido Socialista creo que lo diste tú en cada agrupación es independiente y nada, yo no quiero yo no quiero criticar a ninguna formación política por lo que haga entre, entre, entre puertas ¿no? cada, un, cada formación política tiene todo el derecho del mundo y lo tengo que respetar estaría bueno, ahora sí tengo que decir que eso no es cierto por ejemplo, en Andalucía le impusieron al señor Espada a la señora Susana Díaz, desde, la, desde, desde Ferraz. Le impusieron al señor Espada en contra de, 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 de las agrupaciones socialistas en Andalucía. Por lo tanto, ¿de qué me están hablando aquí? ¿De qué me están hablando? El Partido Socialista es el más mala, democrático.
1: Mala, mala época para
23: hablar de temas no interiores.
1: No abrimos ya nuevos melones. <ríe> vamos a publicidad y regresamos para, para despedir la tertulia.
8: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
15: Toma nota de este teléfono.
21: Feria de la Innovación en el Sector Primario. Ven a IFECAR del 11 al 13 de marzo y descubre las tendencias para la mejora del sector agrícola y ganadero. El punto de encuentro idóneo de empresas y profesionales en un sector clave para las islas. Consigue tu acceso gratuito en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
10: Cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634-72800. Somos gente, somos radio.
11: Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Once y media nos vamos, ponemos ya punto y final Un placer haber contado con los cuatro tertulianos a quien ya vamos a despedir Artemi Artiles, del PSOE, desde Mogán, gracias Artemi Nada, un placer estar aquí con ustedes Ana Benítez, Coalición Canaria, Telde, gracias. Ana, gracias Jaime Marrero, gracias. Palmas de Gran Canaria, Podemos, muchas gracias Y Pepe Suárez, del Partido Popular, Telde, Pepe, gracias Gracias a ustedes y buen fin de semana a ustedes y a todos los rayos y eso es lo que deseamos a todos los oyentes, que pasen un gran fin de semana y nos citamos para el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana.
0: Escuchado Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.